0: ¡Arrancamos!
1: de sus problemas defensivos, el León vuelve a ganar, le pegó a Querétaro, y está prácticamente listo para jugar la repesca. El Clásico Nacional se lo llevó el América, falta una fecha nada más para que termine el Apertura 2022. ¿Cuál es el panorama de cara al final del torneo? Lo platicamos esta noche. con el equipo del Barcelona que cuando estaba con el Bayern Múnich Esto y mucho más tendremos esta noche en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL
0: Poder del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna
2: y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
3: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Regresamos, reg
0: regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna del Poder del Fútbol. <coughs> Gracias por estar con nosotros en este lunes 9, lunes 19, perdón, de septiembre del 2022, un día en el que los mexicanos siempre tenemos que hablar de temblores y hoy no fue la excepción. Ojalá que todos estén bien en donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Brian Martínez en la cabina master, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Y les saludo también, como siempre, con muchísimo gusto. En breve vamos a estar conectados con Charlie Contreras para que nos platique de lo más importante del fútbol internacional. Hay varios temas por ahí que queremos platicar con ustedes, así es que ojalá que nos puedan acompañar. Desde ya abierto nuestra línea de comunicación 477-718-5931 para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Eh, con sus comentarios, con sus puntos de vista, con lo que ustedes nos quieran decir, por supuesto, siempre será bien recibido a través de esta línea de WhatsApp, que repito con todo gusto, 477-718-5931. ¿Cómo estás, mi querido Charlie Contreras? Muy buenas noches.
4: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol, edición nocturna, como bien lo comentas, 19 de septiembre de muchas noticias, ¿no? El simulacro y luego... El sismo que ya hemos confirmado con, con Jaime, que se sintió aquí en León, pero también continúa el fútbol, obviamente se va a parar la liga, sin embargo, esta semana obviamente, pero habrá actividad internacional y hay que ir repasando un poquito lo que se espera para esta semana. Sí, por supuesto que sí. Oye, Charlie,
1: ¿por dónde empezamos con lo más destacado del fútbol internacional en las últimas horas?
4: Pues hay que hablar, Adrián, de la selección mexicana, aunque no sé si quieres que lo hagamos ahorita o en el siguiente bloque.
1: Venga, venga, mi estimado Charlie, de una vez.
4: Selección mexicana, Adrián, porque ya están en Estados Unidos para el partido que van a, o bueno, viajaron el día de hoy a Estados Unidos para el partido del próximo sábado contra Perú. Gerardo del Tata Martino y sus pupilos reportaron con seis jugadores lesionados. No sé por qué no son bajas, es por grupo, hacer grupo quizá, que estén con el equipo en general, que puedan estar en estos partidos, pero es una cantidad importante de elementos que no va a tener el Tata Martino disponibles para jugar por lo pronto contra la selección de Perú, que como ya hemos conocido, pues eh, se quedó fuera de la posibilidad del Mundial después del de fin de semana que FIFA ratificó el fallo, nada más para hacer un poquito de memoria, FIFA ya había dicho que Ecuador se había ganado su lugar al Mundial, a ley, o sea, validaron la, la elegibilidad de Byron Castillo y por ende la nacionalidad, pues no se metieron en mayores problemas y todo el asunto que se postergó hasta ahora... Bueno, ratificaron su fallo, le dan el lugar o le siguen manteniendo el lugar a la selección de Ecuador para la selección para el Mundial de Qatar 2022 y ahora vamos a ver cómo le va a esta selección de Perú, que pues prácticamente solamente estará disputando las fechas FIFA y no tendrá Mundial, pero la selección de México, como lo decimos, ya está en Estados Unidos con seis bajas de jugadores. Ahí te van, Adrián, cuáles son los jugadores que no van a estar porque pues, es un, algo importante Además de Raúl Jiménez, que se confirmó en la última semana, estará Rogelio Funes Mori, estará Luis Romo, Jorge Sánchez, Alexis Vega, Héctor Herrera y ah, el caso de Raúl Jiménez. Jorge Sánchez se lesionó en la más reciente actividad del Ajax y aún así está con la selección. Estos seis jugadores fueron con el tri pero no van a jugar contra la selección de Perú y seguramente tampoco contra Colombia, que va a ser el próximo 27 de septiembre. ¿A qué van? Pues yo sigo insistiendo. Este tipo de jugadores solamente van a conocer un poco quizá lo táctico, quizá ver cómo continúa el trabajo del Tata Martino, porque pues ya estamos a semanas desde que inicie el Mundial,
5: ¿no?
1: Sí, así es. Es a veces... Eh... Pues paradójico, ¿no? Que los llamen cuando están lastimados, pero como dices tú, pues a lo mejor es el tema de, de hacer grupo, como son jugadores que sí o sí van a estar en el Mundial, seguramente el Tata Martino los quiere tener ahí para ir platicando y también para ir avanzando en la planeación del
4: torneo. Sí, sin duda. Hay que ver cómo continúa toda esta serie de lesiones, Adrián, y de los momentos futbolísticos, por ejemplo... Eric Gutiérrez, que este fin de semana fue de, entró de cambio con el PSB, no había tenido tanta actividad. El Chucky Lozano se quedó en la banca. Es decir, lo bueno que había empezado, algunos jugadores están ya teniendo menos minutos en sus equipos. El caso de Orbelín Pineda continúa bien. Eh, de Santiago Jiménez continúa bien, aunque este fin de semana ya no hizo gol en la Eredivise contra el PSB. De hecho, que es Eric Gutiérrez al que enfrentó. Y hubo duelo de mexicanos, los dos ingresaron de, desde la banca. El caso de Edson Álvarez, que fue titular con el Ajax y perdió con el AZ Alkmaar. Ahí no estuvo Jorge Sánchez eh, lesionado, como lo decimos. Y bueno, alguna de la actividad. Pero también hay que destacar, Adrián, lo que pasó en la MLS este fin de semana. Porque hubo grito de gol de tu Chicharito, que yo sé que eres fan, y de Carlos Vela. Chicharito metió un buen gol a William Yarbrook el portero del Colorado Rapids en un centro que define pues con un recurso de lujo, no prácticamente de Taquito, y lo de Carlos Vela que hizo doblete, sí de penal, pero anotó en dos ocasiones, ambos equipos ganaron, el LFC es líder de la Conferencia Oeste, así que es uno de los favoritos para los playoffs en la MLS, y el Chicharito volviéndose a ser presente con goles, buena fin de semana de ambos que no están en la selección.
1: Pues sí. Chicharito que, que sigue haciendo goles, pero bueno, ya ni hablemos del tema de la selección, ¿no? Y de Carlos Vela, pues también, ya él ha dicho que no, ya, ya hasta se despidió de la selección, ¿no? Creo que ya nada más le desea buenos, buenos momentos al equipo mexicano. Ahí están los partidos de la selección mexicana, serán contra la selección de Perú el próximo sábado y contra Colombia el próximo martes. Por cierto, ya estamos en condiciones de poderles eh, invitar para que escuchen las transmisiones que tendremos a través de la poderosa RPL de los partidos de la selección mexicana, estos dos de los que estamos hablando, el sábado contra el equipo peruano y el próximo eh, martes contra los colombianos. Estaba yo leyendo una declaración de, de Ormeño que decía... En México dicen que soy peruano. En Perú dicen que soy mexicano. Es con lo que hay que lidiar, dice Santiago Ormeño. Y bueno, pues sí, así es. Es lo con lo que hay que lidiar porque cuando se dan circunstancias como esta, pues seguramente se lo están recalcando a cada momento. Y sobre todo cuando no eres ni figura en México ni figura en Perú. Entonces... Jura lo que si Ormeño tuviera un mejor momento con las chivas, hasta orgullosos se sentirían de decir que es mexicano. Y si marcara diferencia con la selección de Perú, no dudes que allá lo tomarían como el próximo emperador inca. Pero no es así. Así es que, pues ni modo. Mientras siga Ormeño por el camino en el que va, más bien parece que ninguno quiere tener el orgullo de decir que es de su
4: nacionalidad. Sí, pero ¿sabes qué, Adrián? Más allá de la carrilla futbolera que yo he visto que les llaman, por ejemplo, ya en lugar de chivermanos, ya les dicen Inca Hermanos porque tienen a Ormeño. <risa> pero sí, eh, yo sí, obviamente creo que Ormeño es mexicano, eh, tiene la nacionalidad peruana por ascendencia, por quizá por derecho, y es algo constitucional, ¿no? No deja de ser mexicano, te, ahora tiene la doble nacionalidad, quizá un doble compromiso porque pues en México fue donde ha crecido, se formó y tiene, eh, pues está en Chivas, ¿no? Que es uno de los equipos que, que le da ese realce a la nacionalidad, pero también con Perú, porque ellos le dieron la confianza de ir a una selección mexicana, y ahora, perdón, de Perú, y ahora vamos a ver cómo le va contra la selección mexicana. Eh, yo no creo que vaya a ser titular, no me parece que esté en el mejor momento, ni siquiera cuando hizo gol hace unas semanas con Chivas, pensaba que, que ya había roto esa maldición sí creo que tiene que seguir demostrando porque no, no está en un gran momento que digamos. Y ya nada más para cerrar el tema del fútbol internacional, Adrián, pues lo que dio de mucho de qué hablar este fin de semana fue el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid por la razón de la celebración ¿no? de, entre Rodrigo y Vinicius. Rodrigo hizo uno de los goles con el que ganaron, el otro fue de Valverde. Los dos brasileños los dos afrodescendientes y este domingo le hicieron do un gol y ganaron al Atlético de Madrid eh, en el Chiringuito fue donde se había hecho mucho lío este programa que es tan polémico yo no soy fan del Chiringuito, no sé ustedes pero habían eh, dicho que estos ba bailes son como de mono ya después salieron a, a disculparse diciendo que pues es una manera de decirlo, pero no es peyorativo, no es un insulto racista Ajá. aún así, hasta el Real Madrid sacó un comunicado donde decían Muchachos, nosotros nos eh, unimos evidentemente contra el racismo, que bailen y que festejen. Es además una cuestión cultural, ¿no? La alegría que hay de Brasil con la samba y, evidentemente, pues eso no les no les sentó bien. Ahora los del Atlético de Madrid, que es una afición históricamente en contra de este tipo de temas le llamaron hicieron este cántico racista en el derby de Madrid y aún así pues eh, se demostró en la cancha otra cuestión, cosa que me parece formidable premiar lo que hay que premiar no las actitudes correctas y no este tipo de cánticos
1: Bueno, pues así es, antes de irnos mi estimado Charlie, ¿qué te parece el comentario de Lewandowski diciendo que es más fácil que gane el Balón de Oro con el Barcelona que con el Bayern Múnich?
4: Eh, puede ser, Adrián, pero pues tiene que demostrar, ¿no? Me, es un gran goleador, Robert Lewandowski, sin embargo, el momento que tuvo con el Bayern Múnich lo llevó a ser considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Hoy ya no pues han pasado los años y tiene que ratificarlo para ver si es cierto lo que menciona, ¿no? Que es favorito a ganar el Balón de Oro. Veremos, a mí me parece que es temprano todavía en la temporada para poder dar un pronóstico, pero evidentemente Lewandowski, quizá Haaland... Mbappé se mete por ahí a la lista el caso de Messi, Cristiano Ronaldo creo que ha venido un poquito a menos en la actividad pero sí, sin duda, hay que poner a Lewandowski en esa prelista de los eh, candidatos, ¿no? Pues sí, así
1: son las cosas. Mi estimado Charlie Contreras, muchas gracias.
4: Gracias, buenas noches y estás hablando, buen provecho.
1: Gracias, cuídate mucho mensajes y regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
0: Estás en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos
6: La democracia nos importa a las y los mexicanos
2: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas
3: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en Acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre.
0: Regresamos, regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna. Poder del fútbol.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Gerardo Lugo Castillo, buenas noches. Adrián Castregón Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, bien,
7: bien. No, bien. Todo perfectamente bien.
1: ¿Cómo bien? bien. 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 Así, como ¿Cuáles dedos son? Son este y este. El dedo medio y el dedo así, pulgar. Con posición en flor de loto. Eh, ya Así. que esa ya no la puedes hacer seguramente. No? Aquí estoy en flor del otro Perfecto, bueno pues eh, Gracias a quienes ya se están reportando 477-718-5931 Línea de eh, Comunicación con todos ustedes Buenas noches, amigos del Poder del Fútbol Edición Nocturna Bendecida semana
5: para todos. Les mandé un mensaje porque ¿Qué? no me contestó. Que querían. No me contestaron, Samandero.
1: Son tres puntos. Me permite seguir eh, no, antes no. de que me regañes. Ahorita estoy apenas. Estoy viendo el mensaje. Si el, el mensaje de Gerardo Lugo de las seis de la tarde. Sí. Lo acabo de ver ahorita.
5: El mío lo lee a <risa> las seis
1: de la mañana. Adrián, son tres puntos valiosos de la fiera, pero. ¿Qué hubiera pasado si anota todas las que falló a Bocajarro el Querétaro? Otro gallo estaría cantando. La defensa se ve muy mal y así no tendremos un buen repechaje. Saludos, a Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Sí, es difícil, es difícil, por supuesto que eh, ya lo vamos a platicar, pero el León no, no está jugando de la mejor manera posible. Eh, a ver, déjame ver el mensaje de Oseguera. Este, pues es que... Ustedes no, no me entienden, ustedes, de veras, creen que uno se la pasa aquí en el celular. ¿no? El mensaje de Oseguera, Adrián.
5: ¿Adrián? Ya, es todo. <risa> <risa> es el mensaje de Oseguera, Adrián. Me iba a dar más coraje si ponía ahí todo el mensaje y no me Oye, contestaba. pero me lo mandas a las 8 con 6 de la noche y yo ya estoy trabajando, Oseguera. Adrián, justo acabas de escribir en el, en el grupo del Poder del Fútbol, justo. A ver. llegale.
1: En el grupo del del
5: fútbol. Llegamos la hora en la que Adrián escribe. ¿Qué escribí? ¿Ahí? Nada. Ah, pero.
1: No escribí nada.
5: Pero aquí te está poniendo el pana. ¿O quién está abajo? Está Brian, Brian. estás Brian. perdido. Te pone, listo Carlos, 8.5, y tú mandas con Carlos, entonces quiere decir que leíste. A las 8.5. Y 8.6 cayó el
1: mío. 8.6, ya el teléfono sí. está acá. <risa> bueno, clásico. Nacional, Chivas contra Guadalajara, se lo lleva el América Chivas contra Guadalajara sí, chivas. chivas contra América y, no, y nadie me dice nada, ¿eh? nada más me dejan hablar aquí Chivas contra América y se lo lleva América, ¿hubo polémica o no hubo polémica? o, o qué? en la tarde coincidí aquí con los chavos en que las dos decisiones que quizás se genera, generaron más comentarios pues fueron bien decididas por el árbitro, no la pelota no entró ¿Y el penal era penal? ¿O qué? ¿O alguien piensa de manera diferente?
5: Mira, yo creo que sí es, es un clásico con polémica, y está bien que se hable de la, de la polémica, pero eh, es una polémica de un día, de hoy, y ya, listo. O sea, no es una polémica. Porque los aficionados de América subían cuando hace poquito, Gudiño igual, sacó una paleta que al parecer está dentro de, de, de su arco. Y fue lo mismo. Entonces, eh, en esta ocasión yo vi el partido, dije, sí, la sacó, atajadón, vi las primeras repeticiones, dije, no entró la pelota por completo, bien el árbitro, bien el bar pero ya después, en el clásico de que paras, encuentras a J Toma, que no sabes tú si está perfectamente alineada o está un poquito inclinada, se ve que la pelota a lo mejor sí rebasa por completo. Mira, ante la duda, como a mí me parece que es dudosa la jugada, eh, listo, está bien marcado Me parece a mí que si sí, eh, el árbitro no la vio clara No la vio clara en el bar Como yo tampoco como aficionado la vi desde la comodidad de mi hogar Dije, atajado de Choa Ya después evidentemente pareciera Y luego Chivas con el tuit que sube, le pone candela, le pone pimienta Pero no encaja, Adrián, porque creo que Chivas fue superado por América Chivas fue eh, un equipo que no, no, no supo leer bien el Clásico Nacional ante una América que viene bien, que tiene ya que 10 partidos en América sin perder. Sí. sí. Me parece que el que supo mejor jugar el Clásico, o, el que me, o mejor dicho, el que llegó mejor a jugar el Clásico, fue América. ¿Y qué te ríes?
1: Pues de que estás muy nervioso porque Sabanero está llenando su bote de agua. O no, sea, pues pues no está, es que no, te, no tener entiendo. a Sabanero atrás de, atrás de ti, Adrián, es, es motivo de nervio. No entiendo, entiendo. Pero motivo de nervio. Lo, lo estás espejeando de manera sí, dramática. No, sí, sea, sí,
5: no. sí, sí, sí. Ahora estarán de acuerdo que fue otro clásico nacional si, le si yo le pongo Ceguera ¿qué calificación le pones al clásico nacional? 6.8 6.8 de emotivo, de bien jugado 6.8 sí, yeah. hace, hace,
7: hace mucho tiempo que, que dejó de ser un, un partido
1: pero, que, que ok. Estoy de acuerdo con ustedes, mejor. pero fue mejor que otros clásicos.
7: no, ¿sí? no, no. Ya, ya hace mucho que no llegaban los dos equipos así. Yo creo que Chivas tampoco jugó mal. O sea, Chivas viene jugando bien, eh, pero sí, en cuanto a la polémica, está bien. O sea, yo creo que no hay una toma contundente eh, que, que haga. Cambiar esa
1: decisión. No, no, no. 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 no a final sí, de era. cuentas, así es. Ahora, sí, eh, ya hablando de, de, de lo que se pudo ver en el partido, sí, quizás eh, poco emotivo, con pocas jugadas que realmente se puedan resaltar. No sé qué estuvo peor, si el clásico, la pelea del Canelo, pero la verdad es que sí, sí. fue un sábado. Que... Sí, no. <risa> no. sí no, no. Que pintaba que... para... ¡Uf! Uf. Un sabadazo, no, hombre, no, pues, no, hombre. Hoy lo,
5: hoy lo platicaba abriendo un paréntesis con lo del Canelo, que eras, este, qué decepción, ¿no? O sea, eh, como para un, un programa de debate de boxeo, porque los boletos ya para ver una pelea de ese nivel... Están 10 veces más caros que antes, ¿no? Cinco, diez veces más caros que antes. Y tú quieres ir a una zona donde se vea bien la pelea. No quieres el lujo. Pero quieres ir a Carrillo. No quieres estar al lado de, en de, 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 de de Stephen Curry. No quieres estar al lado de Mau, el asesino, el mejor freestylero que se ha parido. No quieres estar al lado de las figuras. Pero te en medio, Adrián, ¿qué te gusta que te coge? 1500 quinientos pesos el boleto para una pelea de campeonato del mundo como estas. Fácil. Pesos. Y hablo de pesos. Bueno, qué decepción, Adrián. O sea... Yo me acuerdo cuando yo fui a cubrir un Chávez aquí, Chávez contra quién, no me acuerdo el rival, Chávez Junior contra no sé quién, que la pelea terminó mal porque el papá se enganchó sí. con el público, en, en ¿te, el... ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, yo decía, bueno, esta pelea mínimo tuvo nota con el papá enganchándose, mínimo, redactabas una nota casabrosona no Le fue el Palenque,
7: pil... ¿no? Así eh, es,
5: mínimo, de... ah, el, el, el Junior no se parece nada al papá, ¿no? pero un el a Canelo Golapkin. O sea, ¿ves la pelea otra vez completa, Adrián? ¿O ves el resumen de la pelea? Y parece que estás viendo el, el primer round, toda la pelea.
7: Fíjense, ¿cómo ha de haber estado? Que yo me quedé dormido y al final Cookies me dijo: Pues mira, no le pegaban al Canelo. <risa> el ¿Sí? otro no le pegaba al Canelo. Así es. Me, me, Oigan, me dijo: ¿no? ¿y Por eso
1: Canelo anunció que se va a operar la mano. Dice que se, que, que, se, que se lesionó. Se lesionó la un mal muñeca. golpe, seguramente. Pero, ¿se Acá, lesionó ayer o se lesionó.? Tenía ahí una molestia, la tenía. ¿no? Porque... Y por el eso el, no peleó el, bien. En los primeros rounds anunciaron que,
7: bueno, el, el comentarista dijo que, que se iba a operar después de la pelea. Yo creo que era una molestia que ya tenía.
5: Decepcionante, Jainari, Jainari Golovkin, pero también el Canelo. O sea, yo creo que ante este Jainari Golovkin que fue el peor de la, de la trilogía, el peor que yo vi. Por ejemplo. Pero, ¿cuántos años tiene, así es también. 40. Así 40 es, evidentemente boxeando más para que no le peguen que para pegar Jainari, el canelo tuvo que verse mejor. O sea, como mexicano, yo sí siento que el canelo. Qué bueno que ganó. Yo le iba al canelo, yo estaba con el canelo. Quiero que gane el canelo, quiero que ponga en alto el nombre de México. Pero no me gusta mucho, quizás no soy muy fan del canelo, como por ejemplo era de Julio Sartre o de Dinamita Márquez. ¿Te molestan mis llaves? Sí, me estaban incomodando un poquito aquí, Adrián. <risa> Pero sí siento que el Canelo, y se, cierro el paréntesis que habría hace ratito para yo ya finiquitar este tema. No sé si ustedes quieran abordarlo un poquito más, pero me quedo. O sea, yo, yo sentía, dije, Canelo, este es el Genari Golovkin al que estás enfrentando. Le estás ganando por tar por puntos y en las tarjetas vas ganando. Destrózalo, deportivamente. Y no pudo. O sea, yo sí me quedé con las ganas de ver un mejor Canelo. El habla de la lesión, quiero pensar que también le afectó bastante.
1: Dice que fue después de la pelea con Caleb Plant. Uh -huh. O sea que desde entonces tiene la muñeca. Sí, molestia pero no
5: puede veces. ser pretexto para decir que no vimos al mejor Canelo porque si no nos hubiera subido al ring. ¿Para qué te subes? Yo creo que
1: lo puso como pretexto. Que por eso sale hoy a decir que se va a operar. Se va a operar porque dice que tenía molestias en la muñeca. Va a estar ocho meses fuera. Oh, sí, pero bueno, en fin. ¿Y todo esto que tiene que ver con el clásico? Que estuvo aburrido el, el sábado, ¿no? ¿no? El, la, la,
7: ya el la doble estuvo, cartelera.
5: ¿Ya el domingo estuvo mejor con el Cruz Azul
1: Pumas?
7: ¿o 40
5: qué? millones en bolso el del Canelo. Ya, eh, eh, mejor, poquito mejor. Poquito mejor. No sé qué piensas tú.
1: Poquito. Eh, me pareció partido interesante entre Cruz Azul y, y la escuadra de, de Pumas, eh, con un Pumas tratando de hacer el gol a como diera lugar y un Cruz Azul sufriendo como acostumbra, ¿no? O sea, también hablar de que Cruz Azul ha mejorado, pues es con sus asegúnes, porque los resultados se le están dando, pero también le llegan mucho a Cruz Azul, ¿eh? Bastante. Sí, eh. Muchísimo. Entonces, bueno. El resultado le permitió, pues prácticamente eliminar a Pumas, ya se la puso muy complicada, y el tema de, de, de ellos, como, como equipo que logra mmm, subir un poco en la tabla, pues es tener su destino eh, manejado por ellos mismos, sin tener que depender de nadie. Como
7: ¿no? como que al Cruz Azul y a, y a León de repente se les presentó esa de que, ah, canijo, ya estamos en el octavo, sí, en el noveno, ya... Este, tenemos posibilidades de, de seguir con vida. ¿Ya te diste cuenta dónde estamos? Exactamente, ¿no? O sea, como que como que les llega esa parte, ¿no? Los últimos resultados, pues, bueno, avalan ese, ese ese avance que han tenido equipos como Cruz Azul. Y, y es una lástima que Lilini bueno. vea, ahora sí, la realidad de lo que tiene no
1: en sus manos. Pues sí, en fin, bueno, pero yo creo que no haya no, no ha sido porque no no se había dado cuenta, sí. sino más bien que no sabía sí, cómo, ¿no? ¿no? Sí, o sea, no sabía cómo había jugarle. hecho milagros con Pumas que hoy no se dan Pues sí, ¿eh? ya finalmente no se da Resultados de la jornada en el fútbol mexicano La jornada número 15 Que se
5: jugó este fin de semana Fíjate, Adrián, que te voy a hacer un comentario A ver Que te quería decir de hace ya varios programas Dime me va la onda Este torneo que se ha ido muy rápido Adrián nunca aplicó la de Qué rápido se está yendo el torneo Fijaste, fijaras en ese detalle. No. O sea, los torneos normales que son de 4, 5 cinco, cinco meses de nuestro fut... Adrián siempre, qué rápido.
7: Y este que se ha ido, pero. Fabián en... Luna da la liguilla en la jornada. Sí, sí. Dos, ¿no? o
5: sea. Pero hoy no has hecho ese comentario, Adrián. nunca lo hiciste. Sí, sí. Obvio, ya no lo vas a hacer, pero nunca <risa> lo hiciste. ella claro. o sea, me lo prohibió. Sí, ya. Ya. Nunca lo hiciste. Yo
1: dije, qué rápido se fue este torneo. No. Sí, sí no lo, lo dije. Nunca. Sí lo dije. Pero bueno. Resultados de este torneo que se fue muy rápido, porque ya es la fecha 15, la 16 ya se jugó. Puebla 2, Tigres 1, Mazatlán 1, Toluca 1, Monterrey 2, Atlas 0, terrible lo del Atlas. América 2, Chivas 1, Pumas 1, Cruz Azul 2, Santos 2, Juárez 0. El San Luis perdió en casa 1-2 frente a Pachuca, que también ya aseguró boleto directo a la calificación. Y Xolos y Necaxa te iba a decir, no se hicieron daño, pero yo diría solo y Necaxa, se hicieron daño los dos al empatar uno por uno en el partido de la jornada número 15, porque se quedaron estancados. Vamos a la pausa, regresamos con todo lo que sucedió ayer en el Querétaro contra León aquí, en el Poder de Fútbol.
0: en el poder del fútbol poder del fútbol edición nocturna
3: continuamos
6: Narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte a drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas. Nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
2: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. Para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño Cámara de Diputados Legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad
0: Regresamos, regre regresamos al poder del fútbol, El poder del fútbol. El edición Nocturna
1: Estamos de regreso, por cierto, les invitamos a que entren a la página de La Poderosa RPL, www.lapoderosa.com.mx, ya saben que estamos eh, publicando toda la información de los partidos del Club León, desde el calendario, la previa, el análisis, el video del partido, el dato poderoso, todo lo que ustedes necesitan saber de los partidos de la fiera los puede, lo pueden encontrar en la página de La Poderosa RPL, en la web www.lapoderosa.com.mx. Gracias por estar ahí en contacto con nosotros a través de este esfuerzo que estamos haciendo también ahí para mantenerles informados. Bueno, pues León le ganó tres goles por uno al Querétaro. Si platicamos del resultado sin haber visto el partido... Quizás debiéramos decir, ah, pues, normal, no pasa nada, León siempre le gana al Querétaro, jueguen allá, jueguen acá. Es como cuando le ganaba al Necaxa a todos los partidos. Eh, el Querétaro es cliente de León, 3 a 1, bueno, partido fácil para el conjunto de los esmeraldas Pero si vimos el partido, la realidad es totalmente diferente. ¿eh? Partido difícil para León, en donde el técnico Renato Paiva vuelve a hacer cambios de entrada, Vuelve a hacer cambios en el segundo tiempo, en la tercera ventana de cambios con tres de un jalón, como para que no se le vaya a quedar nadie de los que quería meter al terreno de juego. Y un aparato defensivo de León que vuelve a sufrir mucho con el rival. Eh, sí. Llama mucho la atención que pues el 95% de las jugadas que intentó Querétaro terminaron con disparo. De una manera o de otra, Querétaro llegaba, llegaba, llegaba y fallaba. Pero terminaba las jugadas y esto no 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 puede dejar tranquilo a nadie, Oseguera. Muy
5: fácil llegaba Querétaro, Adrián. Eh, es desesperante si tú te pones a analizar al equipo. O sea, amigo aficionado, no, no no se fije usted en... Ah, yo quiero que mi equipo gane como sea y, y dale, dale, dale. Y el que no brinque eso... No, no se fije en eso, sino en, en analizar el estilo de juego de su equipo... Es desesperante ver, ver cómo, le, cómo, cómo la fiera no tiene esa posición de pelota que yo reparaba. ¿En qué momento se fue la posición de balón, Adrián, que tenía este equipo? Ese, ese toque, ese traslado de balón, si son prácticamente los mismos... La posición la sigue teniendo. Pero, ¿cómo te lo puedo decir, Adrián? Es como la misma, fíjate, porque yo sabía que iba a hacer ese comentario, porque te va a ir al número. <risa> oh, es, como la, es como una sandía, fíjate lo que te voy a tratar de decir, mi cerebro está trabajando a full, ¿eh? es como una sandía evidentemente de hace de es Está sonando una camioneta, no es ninguna de ustedes A hay que checar ¿Es, es como una sandía jeras amigos Que evidentemente antes el León Rebanaba de cierta forma tac, 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 En cuadritos que la sandía se veía bastante rica, jugosa Es una sandía que el León tocaba muy bien Manoseaba muy bien la sandía Hoy, como bien lo dice Adrián Castellón Que la posición parece que sigue, sigue estando ahí Porque sigue superando al rival eh, evidentemente aquí hay que ver el tema de tiempos muertos Porque lo que Adrián dice es porcentajes El 75 y Lo sigue teniendo ok Que él lo ve fríamente como todo el profe que es. Si usted no, no conoce a Adrián Castellón Imagínese un profe de matemáticas clásico Es él, Adrián lente Canas, bien fajado, bien Barba, eh, barba, barba descuidada Así descuidadona <risa> Es Adrián, va a ir a los números Pero esa esta sandía eh, de este torneo Es la misma sandía Comprada en la misma tienda que cuando el León tenía la mejor posición de pelota del torneo. Pero ahora, pues yo siento que el León no la parte igual. La traza y, y se equivoca. Te doy un, un pedazo a tijeras y no es del de mismo tamaño que el mío. O sea, es diferente el manoseo y el toqueteo de esta misma sandía que bien dice Gerard, Adrián Castrejón. Pareciera que es lo mismo en número y en escultura. Pero sí me parece que es distinto porque yo veo a León y re, regreso... Me desespero porque veo que tocan la pelota, pero no trascienden con ella. O sea, antes la posición de balón, que dice Adrián, venía acompañada, Jeras, de 7, 8, 9, 12, 15 oportunidades de gol con Nacho Ambriz. De, de, de 8 a 15 oportunidades de gol con Nacho Ambriz, y lo recuerdo perfecto. Hoy esta posición, que bien dice Adrián, que para mí eh, se ha perdido, aunque el número diga que sí, está acompañada, Jeras, de 1, 2... Uh, ya en estirán tres. Querétaro que juega horrible te permite una cuarta. ¿Por qué León? Si son los mismos jugadores y es más regresó Joel Nathaniel Campbell Samuels al equipo. Si regresó un tipo que sabe tener la pelota y que la cuida como pocos, porque es muy difícil quitársela, me dice el, me dice un jugador, no voy a decir quién porque se lo va a quemar. Me dice "No." Y no voy a decir cómo me lo dijo, lo voy a modificar. Y ahorita en el corte les voy a decir a ellos dos como me dijo y se van a reír. Me dice, no, es que no sabes lo difícil que es quitarle la pelota a, a Campbell. No, 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 le damos y le damos y no se la quitamos, se le pegamos y, y el hijo no la pierde. Bueno, ¿por qué si regresa un Campbell? Si está Mena, si está el Chapo, si tienes a Jairo, si tienes a Dávila, si tienes un 9 que ya corre a todas, que te ayuda a tener a la mejor más verte. ¿Por qué geras el león? Yo veo los partidos y digo, oh, ¿en qué momento explota esto? ¿En qué momento eh, una triangulación, una dinámica, una, un chispazo y terminan una jugada muy bien? Porque el primer gol viene de un regalo. ¿En qué momento? O sea, pareciera que estoy viendo yo a un León Geras ya con, con otros nombres muy distintos a los que hace dos años o año y medio, o todavía hace un año, te tocaban la pelota bello. Bello, lindo, sabroso. Antes yo veía a León y le iba a cubrir... Y, no, salía yo qué buen partido dieron estos o qué, qué buen primer tiempo o qué buena media hora hoy no le cuento 10 15 minutos Moviera era 15 no, no veo 15 minutos atractivos de león
7: Sí, era, era antes era un, un equipo que, que como que también leía esos momentos en donde en donde tenemos al rival mareado Así de es. tanto toque Así lo es. vamos a aniquilar Así es. Y metía uno, metía otro, ¿no? Como que era un león que, 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 que cazaba bien a, a su presa, la, la, la dormía. Eh, hoy quizá la sandía de la cual habla Omar, le falta ese saborcito rico, ¿no? Así le falta es. como que, que ese, esa intención de, de saberla com, comer y, y, y combinarla con un chile piquín. Así con es, con otra frutita donde, donde se pueda manejar, ¿no? Es un equipo que, que ha perdido esa identidad porque en las, en las primeras jornadas... Hablábamos de, de que Paiva le gustaba que la transición fuera rápida uh -huh. y de que rápido se manejara el balón a, al terreno del rival. Hoy no vemos algo así. Hoy vemos un equipo lento en la transición. Porque de repente el profe priorizó
5: defenderse bien. Sí,
7: exactamente, o sea, de repente cambió todo, todo lo que él dijo al principio y, y lo más curioso es de que no se defiende bien. Así es. O sea, prioriza un poquito el, el orden, ok, vamos a ordenarnos, vamos a que no nos metan goles. Y sin, embargo, y sin embargo, parece ser que, que es la parte más débil que, que tiene
1: el equipo. Regresó el profe con la barba desaliñada y descuidada que dijo Gerardo Lugo <ríe> sí. y eh, todo lo que ustedes dijeron.
5: Tienes fui a checar? una pinta de profe, pero de los buenos, Adrián. <risa> ah, ah, bueno. Es los que si sí son los matemáticos, Adrián. matemáticas. Adrián. También el... no te tiramos tanto. Para... Matemáticas o física das.
1: Para hacer honor a lo que me están diciendo, <risa> les quiero hacer un comparativo porque tengo aquí guardados datos de León de Ambris. Uh -huh. Por ejemplo, en el Guardianes 2020. Las estadísticas no son muy uh diferentes a las estadísticas de hoy. -huh.
5: Sí. A ver, danos,
1: sí. Partido de León contra eh, Cruz Azul Jornada 3 León pierde frente a Cruz Azul Dos goles por cero Con un Cruz Azul con el 34% de uh -huh. posesión de pelota Lo
5: recuerdo perfecto
1: Y un León, 66% de posesión de pelota Con un León que llegó 13 veces Pero tuvo 3 disparos a portería uh -huh. Y un Cruz Azul que llegó 16 veces Y tuvo 5 disparos a portería ¿Por qué lo comento? Porque lo de ayer de León, ayer me, a, algunas personas me decían, oye, pero es que Querétaro se cansó de fallar. Sí, y ahí fue la diferencia. León fue más efectivo que el rival. Pero si tú te pones a checar lo que sucedió ayer en cuanto a números, vas a ver una estadística muy parecida. 59% de posesión de pelota para León, 41% para el equipo de Querétaro. Estos datos que tú de repente me ninguneas que tú los pasas a un segundo plano, uh -huh. hablando más de, de cosas más bonitas y Así todo es. ese tipo de cosas. Es lo que analizan los
5: auxiliares técnicos y el propio entrenador. Es lo que te vende el entrenador, Adrián. Bueno, es correcto. Claro. Así es. Así es. Pero tú, o sea, tú vas a decir, ah, ok, está bien, profe, tiene razón.
1: No, porque todavía no he terminado. Ok. A lo que quiero llegar es a que, por ejemplo, si tú ves el partido de ayer de León contra Querétaro y lo comparas contra ese que te estaba diciendo... León ayer tuvo 12 llegadas y 4 tiros a portería. Uh -huh. La proporción es más o menos la misma. Uh -huh. Tuvo 60% de posición de pelota y 41% de, de, de posición de, de pelota del equipo de Querétaro. Si los números son tan similares, ¿qué es lo que es diferente? Ahí es a donde quiero llegar. Allí es. Gerardo da una hipótesis, tú das otra teoría, y, y, y a final de cuentas es justamente esa diferencia entre lo que pasa ahora y lo que pasaba en otros torneos, lo que hace que este león no convenza. Este león que permite tanto que le lleguen, este león que a pesar de tener la posesión de la pelota no sabe qué hacer con ella, uh -huh. que no sabe cómo ofender mejor al rival, que no sabe cómo defenderse mejor del rival, ese león que está batallando frente a los Así equipos eh, contrarios. También hay que recordar que en varios momentos de la época de Nacho Ambríz, en varios momentos, no en la época cumbre del 2019, en donde llegaron las 12 victorias consecutivas y los 41 puntos y todo esto, o quizás también en algunos partidos de esa etapa, decíamos, es que los triunfos de Ambrís están en la rayita. ¿Sí pues se acuerdan de el eso? torneo del campeonato. ¿Sí se acuerdan pues de que eso? Ganó...
7: 2-1, Y a, 2, penitas, 1, y, a y,
1: y decían, es que nos tiene con el Rosario en la mano. Y nos tiene con el Jesús en la boca. Pero fue porque
5: dijo, el, el, propio, el propio Nacho Ambriz dijo, encontramos el equilibrio.
1: Es que, es que ese es el detalle. Que a mí me parece que León no tiene equilibrio desde esa época. Por eso lo traigo a colación. Porque a mí me parece que uno de los problemas que, que, que se generaron en la época de Nacho Ambriz fue cuando Nacho dejó de, de, de ser el, un técnico que privilegiaba la defensa para convertirse en un técnico que elaboraba más la jugada para poder ganar los partidos. Es decir, con Nacho Ambriz, León mejoró en ataque, pero a costa del aparato defensivo. Y esto no fue tan notorio porque León jugaba tan bien adelante que si le hacían un gol, hacía dos. Pero fíjate que si ahí. le hacían dos,
5: hacía tres. Fíjate, fíjate que esa sensación que tienes, o sea, eh, la comparto, pero a medias, porque yo sí siento, y reitero con el tema de los números y que me disculpen los matemáticos, pero para mí es fútbol. Fíjate, ahí te va.
1: Gracias por Recuerdo que,
5: que con Nacho Ambris, en efecto, que cuando ganaba apretadón, como decía eras también había, en ese torneo, no sé cuántos ceros logró tener el, 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 el León en materia defensiva. Cerca de ocho, por ahí. Cerca de ocho. O sea, pese a que los triunfos algunos eran 2-1 El equipo para mí, Adrián Repito, para mí y, ¿Y por qué hablo que para mí? Porque yo
1: dejé, dejé hace
5: mucho tiempo, Adrián De, y, y en algo que quizás está mal Hacer algo que me gustaba Y que te, te copié a ti De llevar, eh, de ir a ver los partidos Y apuntar corners, apuntar tiros libres Apuntar todo en una libretita Lo dejé de hacer porque me enfoqué más En lo táctico, me quise enfocar más En lo estratégico, desde hace unos años para acá yo creo que el, el León sí duró eh, desde la época de Ambrís hasta el último torneo de Holland donde llega una final. Perdón, pero el último torneo de Holland donde llega una final y la pierde contra Atlas. Esos dos años el León se defendía para mi bien. No sé si muy bien, quizás sí. Pero se defendía bien, lo que pasa es que atacaba mejor de lo que defendía. Y le dio para llegar a dos finales, un récord de 12 victorias y luego un título. Bueno. Llega Holland, empieza a venir eso eso para abajo, empieza a venir para abajo, empieza a venir para abajo. Pese a que con Joland también hubo su torneo en donde Cota ligó sus tres partidos, cuatro sin recibir gol. Eh, como que viene a mi mente ese dato. Pero termina por, por, por ese fútbol y ese estilo, Jerez, Adrián, amigos, de romperse y de, de echarse a perder. O sea, con Holland, que me disculpe, yo a Ariel Holland lo voy a recordar como el entrenador que echó a perder al que mejor jugaba en la Liga MX, que era León. Bueno. Ahora, con Paiva, lo que yo veo, Adrián, y no me baso en números, regreso porque es, yo veo el equipo y evidentemente veo que tiene más la pelota que Querétaro, veo que tiene más la pelota que, que, que los equipos que han venido aquí al Nou Camp, y, y, y digo, sí, tienen la pelota un poquito más, pero, que ellos, pero no pasa nada, o sea, lo que, a lo que yo voy a decir es que no pasa nada, tú hablas de, por ejemplo, el tema de llegadas, que me encanta ese dato, tuvo 16 llegadas, cuatro tiros a puerta, Aquí voy a, voy a dar un, 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 una anécdota que tengo, porque en los últimos 20, 30 partidos que he estado en el Estadio de León, me ha tocado estar, de esos 30, en la mitad, al lado del, del chavo, de la persona, que va apuntando, en que va va haciendo el minuto a minuto en la página de la liga, el resumen, tiene un programa muy padre, no, no sé si lo has visto, si lo has visto, estuve ves, tú ves su, su tablet y dices que sí si eso está hackeando el estadio que qué, está abriendo una caja fuerte porque es con colores y viene en inglés, corner, eh, shoot y eh, así. Y entonces él, por ejemplo, hay una llegada y, y le pone ahí, Adrián, le pone llegada por izquierda tac y aparece entonces el dato se sube. Tiro y, él lo, y me ha tocado estar con él y un día lo analicé y dije, oh, este aquí llegó y aquí le está apuntando. Entendí que él es el que sube la base de datos, pero es a su juicio Adrián Castrejón. Uh -huh. Eso reparé yo ese día, o esos días. dije porque Y un día también debatí contigo, me acuerdo que nos agarramos sabroso porque en, en aquel dato que me hacía mucho reír, que el aficionado de León evidentemente destaca, y, y, y lo respeto a aficionados, pero para mí es de risa, cuando decíamos... William Tecillo, o no me acuerdo si era Barreiro, el defensa con más pases acertados de la liga, tiene 325, seguido por... <ríe> y yo decía, Adrián, pero es que son pases de aquí a aquí, y dame y es parte del estilo, pero no podemos decir que, porque William Tecillo da 10 pases aquí en corto, es el mejor defensa de la liga, porque la estadística dice que es el que más preciso. Si vemos el fútbol y luego comparamos los números, Adrián, y finalizo... Yo, yo sí que me disculpen los números, pero ya yo no veo que coincidan, o sea, me dices, León tiene 15, 20 llegadas, yo, para mí, para mi ojo, 8, 9, no, no, no deben ser contadas como llegadas, eh, no, es que para mí no, es que, ¿por qué, le, ¿por qué le apuntaste, carnal, si para mí no, o sea, no, no trascendió, se quedó ahí, el gente se quedó, ¡ah! Pero Opa. es apuntada como llegada.
1: Es que tienes que entender que hay que eh, tener un criterio para poder contarlas como tal. Y si tú revisas diferentes páginas uh -huh. que llevan el conteo uh
3: -huh.
1: y tienen diferencias de una o dos cifras en de cada departamento, tendrás que llegar a la conclusión que, las, que el conteo de, de todas estas estadísticas, pues es así. Quizás tú o Ceguera lo harías de otra manera, así es. pero no puedes pedir que todos los criterios sean distintos.
5: Sí, tú has visto mis, mis, mis formatos de, de análisis. Sí, sí, no,
1: muy novedosos, Así o sea, es. la verdad, muy adelantados. A la época. No, clásicos van a ser cuando pasen algunos años, <risa> pero hoy son realmente vanguardistas, o sea, sí, la verdad es que cuando tú ves, por ejemplo, un plano estadístico y gráfico de Oseguera, eh, explicándote cómo son las llegadas de León para hacer los goles, y te dice... Cuatro llegadas por izquierda, cuatro llegadas por la derecha, cinco llegadas por el centro. Y lo publicamos en el Poder es, del Fútbol. Sí. La verdad es que son, eh, son métodos gráficos y estadísticos que ya envidiarían en la Premier League. Así es. O sea, nadie tiene es. esa facilidad como para poder eh, explicarle a la gente con tanto detalle la forma en la que León anota los goles es impresionante. Vamos a la pausa, enseguida regresamos, me voy a tratar de reponer de esta impresión, y volvemos con más del Poder del Fútbol.
0: Poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
6: Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
0: regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Sí, llegó temprano, vaya, hasta que, mi estimado Akron, ya, qué bueno. Eh, buena tarde, Adrián, Gerardo Lugo, Omar Ceguera. En repechaje tenemos mucho que ganar y nada que perder con esa dirección técnica. Ayer el resultado es un espejismo y con ese fútbol no sé a qué entraríamos. No se perdió por la mala puntería de Querétaro. Mario González Guerrero Vargas. Ok. Gracias, mi estimado Mario González. Mario Gonzalo, perdón. Siempre le digo de otra manera. pero Adrián, buenas noches. Eh... Son tres puntos valiosos de la fiera, pero ¿qué hubiera pasado si anota todas las que falló el Querétaro a boca de jarro? Pues sí, es complicado, ¿no? Ya lo comentábamos. Querétaro tuvo pues, casi la misma cantidad de oportunidades de gol. Ahorita estábamos debatiendo sobre cómo se cuentan las oportunidades de gol, pero pues sí, a, a final de cuentas, y dicho de una manera más sencilla, pues el Querétaro casi generó lo mismo que generó León. La diferencia fue la contundencia de León. Saludos a los padrinos José Baby, Lugo Baby y Adrián Baby. <risa> <risa> ya también, ya sé. Se... Sí, pulido. Uh,
5: me lo atoré con una de las apuestas. Me duele porque es mejado, pero somos hombres y tendrá
1: que pagarme. <risa> ¿Qué, este, pero ¿qué? le voy
5: a invitar unos buenos tacos ese día.
1: Ah, lo de la playera, ¿verdad? Uy, uh, entonces uh, sí, lo bailaste feo.
5: Pero bueno, él puede hacer un negocio, él trabaja en una tienda de ropa, ¿puede hacer algo ahí? O sea,
1: ¿Estás invitándolo a que haga algo de ¿individo? corrupción sí. o, o no, algo? No, no,
5: ¿cómo es? O sea, a Ismael, al trabajar en una tienda de cierta marca, recibe descuentos, recibe promociones, recibe regalos. Esos regalos, Ismael, estás, rífalo, véndelo, adquieres el efectivo... Y a ser mi compás, mi playera talla grande. O sea, o sea, es algo indebido. La de porque la de local ya la tengo.
1: Fíjate nada más. ¿Qué les extraña del Canelo? todos sus pseudo peleas suenan así? No, pues no, no. No sé. Este, no me parece que sea tanto así, pero bueno. Saludos amigos del Poder del Fútbol. Excelente noche. Hoy en la tarde los pude escuchar. Pero aquí me hago presente en la edición nocturna, Adrián. A cómo está jugando la fiera, cómo... Con la inseguridad en la defensa, ¿creen que llegue lejos en la liguilla si pasa el repechaje? Dice Clemente Murillo. Pues yo creo que depende de qué rival le toque, ¿no? Porque de repente, y es lógico que nos fijemos mucho en el rival en turno del equipo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, te toca un equipo como Toluca? Que anda mal. Que anda mal, y viene a la baja. Que viene a la baja. ¿Qué pasa si te toca con un equipo como Chivas? al mismo Cruz Azul. O con el mismo Cruz Azul en donde el partido fue muy parejo y los errores de León al final definieron el encuentro. Por eso yo les digo que no, no se puede decir que ya puedes dar por terminado el torneo, que lo tiras a la basura y que ya se acabó. Para mí no. Para mí no porque todo depende de con qué rival te vas a enfrentar. Si León anda pasando por problemas defensivos Cruz Azul también está pasando por problemas defensivos. Entonces, eh, Puebla, no me digas. O sea, Puebla también es un equipo que anda arrastrando la cobija ya en los últimos, eh, en las últimas semanas. ¿Que no le va a tocar Puebla en, el, en una primera instancia? No, seguramente no. Pero le puede tocar más adelante si llegaran a clasificar Puebla y León, por ejemplo. no. A lo que voy es a que ya en una liguilla cualquier cosa puede pasar. Y tú como profesional, pues debes intentar llegar lo más lejos posible en cualquier torneo en el que estés participando, ¿no? Entonces, por ahí por ahí yo, yo voy de ese lado. Este, hola, buenas noches. Eh, como siempre, les mandamos un caluroso saludo al Mejor Programa de Fútbol en León. Eh, caluroso abrazo a todos ustedes. Dios los bendiga desde Zitácuaro, Michoacán. Mi nombre es José Miguel Ortiz Chávez. Gracias, mi estimado José Miguel. Un abrazo para ti. Buenas noches, Adriano Margeras. Yo me imagino a León entrando de, al repechaje o liguilla y que enfrente a un equipo como América o Monterrey. Y no me quiero imaginar la paliza que se va a llevar así como juega. No veo cómo puedan avanzar y competir con estos equipos. Saludos desde la Bahía. Supongo que es Lupillo, ¿no?
5: Ese tema, está, bueno. Paredes. Ese tema está interesante porque yo también de una diría lo mismo, pero... Pero luego... Pero, pero no. Estoy corriendo, sí. Pero ya en la liguilla, Adrián, y en el mismo repechaje eras, te paras atrás, bien paradito, orden, no te entran, se desespera el que juega mejor. Perdón, tiene razón. Cuando no veo que el
1: Sabanero viene corriendo...
5: <risa> Pero puedes gritar también, o sea, no hablas, es mudo, o sea, hay, hay que ponerle el mudo. O puedes mandar un whatsapp. Bueno, o... el mudo ya está apartado. Es. Bueno, decía... Que eh, yo también pensaría lo mismo, que León no, no aspira a nada, pero en, una, en un repechaje, amigos, imaginemos que León se mete al repechaje como 12. Aunque no creo que pueda caer hasta el 12, ya no me acuerdo bien. No, no hasta, el, hasta el 11 creo que puede caer. ¿no? Está bueno, está checamos. Ahorita lo tengo. Pero León va a calificar eh, 8, 7, 9, 10. Imaginemos que en un escenario probable toque América o Monterrey. En Liguilla. En Liguilla y en cuartos. Supera el repechaje y va a Liguilla. Te encierras atrás, Geras. Te paras atrás, Adrián. Ordenado. Porque yo me yo imagino a Paiva, voy a ser muy sincero. Y esto porque lo, lo, lo he platicado con, con, con eh, gente del Club León. Evidentemente ahí es de... Sus respuestas son así de... Pues ahí vamos. o sea, Estamos está, echándole ganas. Creemos en el profe. Le estamos dando. O sea, a veces entrenamos bien. A veces no nos salen las cosas. Yo creo que el profe va a decir... Ya estamos aquí muchachos Vamos a ser honestos Vamos a pararnos atrás Si queremos trascender y llegar lejos Párate atrás Y yo siento que este león Que no tiene este ADN y quizás muchos más y no, Seguera, yo prefiero morir Con mi león jugándole al tú por tú A Monterrey o al América, aunque le metan cinco, que verlo defenderse Yo creo que Paiva Estoy de acuerdo con el, con el aficionado que me diga eso eh. Le diría, no, muy bien porque es el ADN del club y es lo que todos estamos acostumbrados a ver: un león que ataca, que propone. Pero yo creo que Renato Paiva va a decir: Pues tú podrás decir lo que quieras, aficionado. Yo en Liguilla, tac, me paro atrás y contragolpeo y desdobro.
7: Aquí el detalle, Mar, es que las veces que ha asegurado Paiva que va a jugar defensivo. Bueno, si sí, le ha ido como enferia, o también, sea. También,
1: también. La mejor defensa para León es el ataque. Esta vez. Es lo, mejor que está, lo que sí. es lo mejor que hace. ¿Pero crees que este torneo lo hace? Lo hace de manera, eh, quizás, eh, descontrolada, pero, no pero lo hace. No ataca bien. Ah, no, por eso dije descontrolada. Pero, pero, ¿cómo te explicas que ayer hace tres goles? Un
5: regalito, un golazo y Pero un para hacer se come los el goles, tienes que estar ahí.
1: Ah, no, sí. A lo que me refiero pero... es a que, si hay momentos en los partidos, por ejemplo, le pasó con Cruz Azul. Con Cruz Azul quiso amarrar un resultado de uno por 0 y terminó perdiendo. Uh -huh. Uh -huh. Con Querétaro tenía un marcador a favor, le empatan, se lanza el ataque, consigue dos goles. Querétaro más, pudo empatar
5: y termina. como Cruz Azul lo ganó, ¿estás de acuerdo? Con sí, Centros sí. nada más que fallaron los rematadores. Así es,
1: así es. Digo, con Cruz Azul fue muy evidente. Los dos goles de Cruz Azul Tac. son de cabezazos solos en el centro del área de León. Así es. Ayer Querétaro no tuvo esa contundencia. Y eso que estaba en Pan, que entró bien y al Y los pases filtrados que marcaron de fuera del lugar fueron en la, en la rayita. En la rayita O sea, Apenitas. centímetros más sí. o centímetros menos y si no hubiera sido fuera de lugar. Pero, por
5: ejemplo, Adrián, el tercer gol de ayer viene de una jugada que Querétaro perdona. Agarra Cota, sale rápido, contragolpe, con Querétaro ya destruido con las piernas. Y Jairo, si tú fíjate bien, fíjense bien la repetición, cuando agarra la pelota que es lo que me decían, es que lo que pasa es que cuando agarramos la pelota aquí, yo por ejemplo... ya no es aquí? Sí, Porque la gente, en el la, último cuarto de cancha. La gente okay. no te está viendo. En el último cuarto de cancha, amigos, me dijeron, cuando yo agarro la pelota aquí, no tengo opción A, B y C. Uh -huh. Antes tenía opción A, B y C, o si no mínimo hay B. Y vean la jugada, Jairo agarra la pelota y dice, miércoles de ceniza, al arco, al arco, Adrián. Y le pegó al arco y el portero se lo comió. Pero, por ejemplo, ese contragolpe, ese gol de Jairo, es claro reflejo de que León inclusive tampoco a, supo atacar bien en ese contragolpe, me parece. Se suma a Jairo, pero cuando le dan la pelota a Jairo, ya no tiene él, o no la ve clara quién soltar. Entonces, inclusive se ve como él espejea y dice, pues de aquí soy. También sé porque a Jairo el profe le dijo, Mi hijo, péguele, usted péguele. Pues Desde sí. que fusiló, ¿a quién fue el que fusiló? al ah, que, que primer poste quién fusiló aquí hasta no. no al del no, Atlas
1: al, a Camilo Vargas a Camilo, sí, a Camilo Vargas.
5: que lo fusiló péguele y Jairo le pega ya de en el poste en el partido anterior le va a pegar de todas todas
7: sí, aquí la, la cuestión que yo veo es que aun cuando ataca de manera descontrolada no, no sabes cuál ataque te va a funcionar pues sí. porque has has combinado a D'Iorio con Dávila con Alvarado con fede, fede y te da un partido bueno y al día
5: siguiente ya no es tan bueno. Es, es, eh, justo Geras tiene razón. Jairo Moreno, lo platicamos de su, ya, ya fuimos a corte, ¿no? No, vamos a ir. Jairo Moreno. O sea, no puede ser que el tipo vuelva a ser hacer... Jairo el gol, el gol, lo aman, Adrián. Yo aquí lo dije hace un año, antes de que se fuera a Pachuca. A Jairo dice, haces esto se baja el short, porque Jairo usa el short a media nalga abajo. O sea, Jairo se sube, se sube a la playera y se le ven el, el, el glúteo y usa un calzón caro, pero él hace eso Adrián y la gente, ¡ah, ya, Jairo! Ya, lo, lo, le aplauden todo a Jairo. ¿Por qué Jairo, como lo dice que eras, no es titular? Y no, no lo sé. No se das cuenta el pedazo de jugador que puede ser.
1: No lo sé. No lo sé, pero pero no sé si es por culpa de Jairo o por culpa del técnico No, bueno, tampoco Lo platicamos después de la pausa, 9 de la noche con cinco minutos Sigan mandando sus comentarios, 477-718-5931 Poder del
0: Fútbol Estás en El Poder del Fútbol El Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos The end of the world
6: Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. Viva Caja Popular San Nicolás, la cooperativa de la gente.
0: Regresamos, regre regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna. Hey, <laughs> hey!
1: Estamos de regreso, buenas noches Adrián Saludo para mis hijas Esmeralda, Leonela Híjole, este cuate sí le va a León eh Sus hijas se llaman Esmeralda, Leonela Jessica, Mariana, Sofía Y Angelín, y para mi esposa Rosalba Que va a cumplir años de parte de Mario Morquecho
5: Bueno, las primeras Tiene un
7: equipo de fútbol femenil La esposa de ya párale Yo le voy al Cruz Azul Yo creo
1: que sí Pero no, porque sus hijas no se llaman Como los jugadores de Cruz Azul, ¿no? Jessica, Mariana, Sofía y Angelín. Este Pancho Rodríguez, ¿por qué a Byron no lo ponen en lugar de Mena? Es más joven y tiene más velocidad. Saludos desde mi Fíjate que este tema a mí también me parece muy interesante. ¿Por qué no pones a Cervantes de lateral derecho? Y siendo que no tienes un volante por derecha que se haya ganado el puesto, Mena no anda y Campbell a veces lo pones por izquierda, a veces lo pones por derecha, a veces lo pones como interior, a veces, o sea, por todos lados... ¿Por qué no adelantas a Byron? ¿Por qué no pones a Byron como un volante por derecha, a Cervantes como un lateral derecho, a Campbell como un volante por izquierda? O sea, pero tú lo dices como, pruébalo, o porque ya te gusta a ti, Byron. Yo lo digo como que pruébalo, pruébalo. porque tiene
5: más cualidades ofensivas que defensivas. Eh, o sea, yo, yo, yo también estaría de acuerdo, pero si fuera jornada 4 o 5, yo ya creo que ya no. Yo no, ya no pero, lo ponía.
1: pero pues ahorita ya para es...
5: eh, para el próximo torneo es que diga adrián
7: pero por qué decimos que tiene mejores cualidades ofensivas O sea, cuántas asistencias ha dado es el que
1: tiene más asistencias de León
5: tres no dos
1: o tres cuatro creo según según las, la última estadística que di yo tenía cuatro asistencias
5: en él el... <coughs> cuatro pero, asistencias pero también debe de ser y yo te reitero, te reitero, Adrián, no tengo datos porque no me gusta checar esos datos, amigos. Yo no soy fan de esos datos. Yo no hago notas de Ceguera, esos datos.
1: Pero antes sí las hacías, y a mí no. me las hacías. No, no, no. ¿Cómo no, nunca te hice, nunca te... Algo... El hombre de hierro, este es el único jugador... Ah, que... no, 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 pero esas, esas son... son... las estadísticas, pero esas Ceguera, son... son números, es lo mismo. esos son, te has, hablando... tirado, te has tirado a la maca de
5: manera grosera, no, no o tienes que diferenciar. Ah. El hombre de hierro es el que más minutos ha jugado, el que siempre ha jugado. Ajá. El que más asistencias tiene... ¿Y cómo eh, sabes eso? Viendo los partidos. ¿Viendo lo, los números? No, yo veo los partidos. Yo saco mis estadísticas. Yo te acabo de decir, Adrián, que yo veo los partidos completos, los resúmenes. Por eso, ves yo, los partidos y apuntas los minutos. ¿Sí? y que pues ¿Son números o ceguera? No, por eso. Pero tú me estás diciendo que si yo, yo voy a las no, estadísticas... No, bueno, yo no sé ya...
1: cómo le hagas tú. Si las estadísticas las haces tú o te las fusilas de algún portal. ¿Son
5: números o ceguera? No, pero a, a lo que voy es que a ti hoy te encanta... ...que haya esas estadísticas de... ...el lateral que más manos a manos ganó... ...el, el, el contención que más duelos individuales... ...ganó... ...a ti te fascinan... ¿Y cómo ...yo sabes no sé, que me fascina eso. lo dices con un empe y con una entonación... Adrián ...que parece que estás presentando una canción... ...de Rocío... ...de, de Rocío Durca. ...vámonos con la gata <risas> bajo es. la lluvia... De sea, ...a mí no me gustan esas estadísticas... ...pero estoy casi seguro... ...que Byron Castillo debe de ser... ...uno de los laterales por derecha... ...que más pases errados ha dado y que también más duelos individuales
1: ha perdido. Sí crees que Peque me deje hacer un programa de Rocío Durcal? Sí, me dices,
5: sí, ya, sí, sí, me dices, no parece ya pagar la radio y, y en otro lado. ¿verdad? Yo sí tengo dos tres que te van a está, ya. Ves. Pero fíjate jeras que yo no podría Byron, porque a mí Byron me gusta, cuando yo lo vi en los primeros partidos dije, oh, este lateral, este lateral sí va y viene, va y viene y no veo que se desgaste, no veo que o sea, domina los recorridos y los espacios y los metros que tiene que, que ir y venir, Le gusta ir y venir. Pero, de más a menos, veo que Byron empieza a no mostrarme un regate. Cuando está mano a mano, a ver, en el último cuarto de cancha, Byron no es hábil. No es ese lateral que una finta pum. Vaya, Byron Castillo, no que me haya decepcionado, pero... ¿Qué es lo que hace bien para ti Byron Castillo? Castillo... Dos asistencias. Dos asistencias, ves? ¿Según quién? ¡Oh! Es que también tenemos que ver eso. La de la liga, ahí está. Bueno,
1: pues dime, Gerardo Lugo. Bien. Ah, y es bien, no la página de la bueno. liga.
5: A, a, a mí lo que me gusta de Byron es que va y viene. O sea, es un lateral que, va y, que, como tú dices, te intenta atacar y también te intenta defender. O te defiende y te ataca. Pero para mí, para Omar Oseguera, reitero, no para no 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 no, no los números, no tengo ese dato de más manos a manos ganados. ni no, no los voy a buscar, no me interesa. Mi ojo, mi ojo clínico, mi ojo de, de, de un tipo que le gusta el fútbol, ve que Jairo se ha equivocado mucho, y te los dije cuando cuando les di la nota de los goles que ha recibido León, cuántos errores había cometido Jairo. Sí, sí. Cuando ataca, también erra muchos pases, pero la virtud que tiene es que sigue intentando. Intenta, 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 intenta. Pero en un día, eh, el otro día, con, un, con, con una compañía que tenía ahí en el partido, decía me gusta más el Romita Rojas. O me gustaba más el Romita Rojas. ¿Por qué? Porque a Omar Oseguera, esos laterales que van y vienen, cuando van, cuando atacan, que tiene que trascender con la pelota. Desborde centro, desborde tiro al arco. Y para mí el Romita Rojas, discúlpenme, era diez veces mejor que Bayron Castillo. Pero en el no, entiendo de la, no entiendo la
1: comparación. A ti te puede gustar mejor, más este, cualquier otro... No, la de Roberto no, sí, Carlos, si no, quieres. Pero el Roberto
5: Carlos no juega con él. No, león. pero es que encaja y la Romita comparación. Romita Rojas ya no juega con él. Es el que león. encaja la comparación porque con eso te estoy diciendo que no. No a lo de Byron Castillo como volante. No, Adrián. No. Para Ay, mí no. Está bien, está o, bien sea, o sea... Bueno,
3: eso está bien. Para mí.
5: A mí me
1: parece que de lo que hemos visto de Byron Castillo, se desprende que ataca mejor que lo que defiende. No sé si son dos, tú encontraste el dato de dos. O sea, había... dudas, de,
3: dudas del
5: dato que te dajeras, ¿se lo hubieras dado tú? No, no, ¿te <risa> <¿O risa> Bueno, aquí dice
7: que Mena tiene tres, Byron y Dávila tienen dos. O sea, que sí, son los está mejores. Bien, está bien. Del...
1: Y, y es, es una fuente confiable. Está bien, o sea, a lo mejor encontramos una fuente que dice un dato diferente, pero el asunto no es el dato, el, el asunto es la percepción, como uh -huh. dice Ceguera. A mí me parece que en la percepción se ve que Byron es mejor atacando que defendiendo. Por eso lo que dice Pancho Rodríguez, nuestro amigo del auditorio, no me parece descabellado. Probarlo, bueno, claro que lo tienes que probar. Es prueba y error, es intentar algo y ver si te funciona. O no te funciona. Intentó con Jairo Moreno poniéndolo de contención. ¿Funcionó? No, no funcionó. Bueno, pues quítalo. San se acabó. Byron Castillo, ponlo. Pues ponlo. Funciona. Qué bueno que se quede. No funciona. Pues quítalo. No funcionó. Así es. Dice Oseguera, ya es demasiado tarde. Puede ser que sea demasiado tarde. En algún momento quizás lo ha, lo ha entrenado, en el, lo ha hecho en algún entrenamiento y a lo mejor no le ha gustado. Tampoco sabemos. Si lo ha puesto a entrenar así, es una posibilidad. Mira, y por ejemplo, ese tema
5: de la volanteada por derecha. Evidentemente, eh, si algo hago, voy a revelar que yo en las últimas conferencias no he acudido, Adrián. Por eso, por ejemplo, ¿Sí, me has mandado en, en, a mí? el audio. No me, o sea, voy, Geras, sí, o sea, porque ya. tengo que ir por mi creencia. al Fíjense, voy a revelar algo que no.
1: Los vez, vez me dice el pollo, y qué milagro,
5: pues es que me mandó ceguera. <risa> Ajá, mira, nada. Sí, así es. Termina, la, termina el partido y todos los reporteros, amigos, vamos a la sala de prensa. Ahí me topo con los ceguera y tú más, ceguera, ¿qué vas a decir mañana? Bueno, ya no me meto a la sala de prensa, Adrián. ¿Por qué? Porque mi cerebro me dijo, Omar, el profe va a decir el 80% de lo que ha dicho. No entres. Cuando yo siento que viene alguna conferencia candente, va, me clavo, tac. Pero, por ejemplo, ya los compañeros ya saben que no voy. ¿Y tú qué tú qué? Me quedo afuera, Adrián, de la sala de prensa y ahí es donde yo charlo. Charlo, ¿no? Encuentro cosas bien. Estás en la zona mixta. Y en una de esas charlas, eh, que jamás revelaré con quiénes son, eh, tocábamos ese tema. Y decíamos, el mejor volante por derecha que tenemos evidentemente es Mena, ¿no? uh -huh. Es Mena. Pero Ángel evidentemente tiene a Qatar en la cabeza. Y está y yo ya lo decía la semana pasada. Lo, lo, me pongo en sus zapatos y digo, está bien, o sea, está bien. Si por ejemplo Adrián y yo fuéramos a narrar un Mundial, y ahorita tendríamos 5 o 10 partidos que narrar a dos semanas del Mundial, pues los vamos a narrar tranqui, ¿no? Vamos a ser sinceros. Gol. Así. así gol. gol. <risa> Ángel Mena tiene a Cataraca. Y está jugando a un 70, 80. Pues Ustedes pónganle el porcentaje. Después de Ángel Mena, yo decía, ¿por qué no ponen a Campbell? Y decían, es que Campbell, cuando le preguntan, ¿dónde te sientes más cómodo? Dijo, ahí, donde está Ángel. Yo ahí me siento más cómodo. Y ahí es en donde Joel Nathaniel. Campbell Samuels va a jugar el mundial como volante por derecha. Ahí es en donde en eh, donde Campbell ha hecho en su carrera lo mejor. O a veces por izquierda. Pero el profe se ha, no voy a usar la palabra intercado, eh. No, 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 no quiero ofenderlo. Pero se ha empeñado en darle un rol más de en el centro del campo para que él reparta la pelota. Cuando Campbell de su voz y de los compañeros que tiene le han dicho al cuerpo técnico, este te, más, te sirve más aquí. Pero aquí está un mundial está otro mundialista. Entonces, el tema para Paiva no es sencillo. Por eso, cuando arrancabas el programa, decías en el segundo bloque, decías, ¿quién va a jugar o dónde van a jugar? Es un tema, es un tema difícil. ¿eh? Es un tema... Porque Campbell, si en su mejor posición está un Ángel Mena, que es ecuatoriano, que conoce más Paiva que al mismo Campbell a Campbell no lo puede quitar del todo entonces dice Campbell pues a ver te voy a sabes que yo te voy a condiciones de Conte voy a voy a dejar a Montes en la banca y te voy a dar a ti ese, te voy a empezar a dar ese rol y ahí es cuando el equipo empieza a decir ahí es cuando el equipo dice pues, es que a lo mejor por eso no estamos haciendo clic tan rápido porque es otro el que ahora me reparte el dulce yo, yo siento que,
7: que cuando tienes a un jugador como Campbell que yo he defendido que, que su lugar es la derecha la banda y Pero de ahí no lo muevan Sería mucho desperdicio tratar de experimentar con Byron cuando tienes un jugador de, las, de esas características, ¿no? Pues
1: no va a quedar otra que sentar a Byron. Y jugar con Cervantes sí, en la sí, si el chico o sea... es mejor defensa que Byron, pues tendría que jugar sí. Cervantes. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Yo les preguntaré para que le vayan pensando, después de 16 partidos, después de 16 alineaciones no, diferentes, no después, te sí, te te se las te voy te a hacer. ¿Cuál es el equipo <risa> ideal de León? O sea, Paiva no la tiene. Dénsela, por favor. No ha encontrado el equipo ideal, Renato Paiva. ¿Cuál es el equipo ideal de León? Ya regresó es Tecillo.
7: Siempre
1: terminamos regañados cuando nos
0: haces esa pregunta. Regresamos y prepárense. <risa> poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
3: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022, Cooperativas en Acción, Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. leyenda.
6: Senado de la República.
2: Sexagésima quinta legislatura.
6: Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
0: Regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna. O -O -O.
1: Yo sé que a Gerardo Lugo no les gusta, no le gusta que les haga esta pregunta, pero es que tenemos que hacerla Gerardo Lugo, porque ya estamos en la parte final del torneo. Ya es para que Renato Paiva pudiera haber decidido cuál es su equipo ideal. Yo tengo dos teorías del por qué no tiene un equipo ideal. Una una teoría que tiene que ver con el aspecto físico y otra que tiene que ver con el aspecto de el desempeño futbolístico de sus jugadores. Sobre esta última, el desempeño futbolístico de sus jugadores, la teoría tendría que decir no le gusta lo que está viendo de su equipo y quiere seguir intentando variantes hasta encontrar eh, pues cuál es la ideal para que pueda ser el, el once de su equipo. Y sobre la hipótesis de el aspecto físico es tengo que rotar a mis jugadores ...para que puedan todos tener un funcionamiento parejo... ...o un desempeño parejo en el tema físico. Esta, esta última hipótesis no me da. No me da porque a los jugadores que está rotando... ...no les está dando tantos minutos como a los que no está rotando. Es obvio. Por ejemplo, si tú ves a Belón... ...Belón, salvo los primeros 14 minutos del partido contra San Luis... ...de la jornada número 1, cuando entró de cambio Portesillo... Ha jugado todos los partidos, a excepción de aquel eh, partido en donde fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El caso de Osvaldo Rodríguez, más o menos igual. El caso de Byron Castillo, más o menos igual. El caso de la gente del medio campo y de la defensa, de la delantera, es donde cambia. Porque ahí es en donde ha estado rotando jugadores. A veces pone a Campbell, a veces pone a Mena, a veces pone a Fede... Eh, a veces pone al Plátano, a veces pone a Dávila, a veces pone a todos los demás. Los más constantes, y ahí vamos con la estadística que hacía antes su ceguera del hombre de hierro, Dillorio, Cota, Belón, quizás Osvaldo y Bayron Castillo. Pero donde se mueven las aguas es en el medio campo y en la delantera. ¿Por qué no encuentra el equipo ideal Renato Paiva? Les voy a decir el que para mí sería el equipo ideal. Empiezo yo, para que ustedes no se me presionen y no se enojen porque les hago esta pregunta, pero yo creo que ya en la fecha 16 ya deberíamos saberlo, ¿no? Cota en la portería. Después de haber visto lo que he visto, yo pondría a Cervantes en la lateral de la derecha. Pondría a Tecillo como central por derecha, a Belón como central por izquierda, a Osvaldo Rodríguez, como eh, jugador eh, lateral por izquierda, dejaría a Fidel Ambriz y a Iván Rodríguez en la contención, pondría como volante por derecha a Campbell, pondría como volante por izquierda a Jairo, dejaría a Dávila detrás de Dillorio. Y ya. Ese sería mi once ideal. ¿Qué dicen ustedes? ¿En dónde le cambian?
7: ¿Cómo que le ajustan? Mi, mi duda nada más es la, la cuestión de Tecillo, ya que acaba de venir de una lesión, eh, que si bien ya, ya ha tenido minutos, no se le ve en, en ritmo, y es lógico, eh, que, que quizá como para llegar a ser solución ya en esta parte final del torneo, no lo veo como que ya tardío el asunto, ¿no? En todo lo demás estoy de acuerdo contigo.
1: Entonces, ¿pondrías a Barreiro? En yo lugar pondría de a Barreiro
7: por, por la cuestión física que y futbolística que presenta Tesillo. Yo no vi una diferencia en, en, en él. Y pues es lógico. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿Todo el torneo ha estado Todo fuera? el torneo. ¿Oseguera?
5: Fíjate que yo, Adrián, eh, eh, obviamente parando este 11 ideal que pides, ya en un repechaje, donde león va a estar. O sea, el 11 ideal, ponen en el repechaje. Yo voy a decir algo que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, pero... Yo lo haría. Yo juego con Cota, juego con Barreiro y Tecillo, yo yo pongo de lateral a Belón. Yo sé que nunca ha jugado ahí, pero a mí Osby no me ha gustado. Cuando, cuando escucho la palabra ideal, evidentemente tendría que ser con los que mejor he visto en el torneo, ¿no? Y yo sé que Belón no ha jugado de lateral, pero veo a Osby, no lo veo como un tipo que, que merezca estar en un once ideal. Y hace ratito decía yo, ya no hay tiempo, pero en un once ideal del de este León, no, 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 no pongo yo a Osby, no lo pongo, porque veo que le llegan y centros, y centros, y centros, y centros, y centros, no sé qué pasa con él, no, no entiendo, antes era un chavo que eh, cortaba esos centros, que los evitaba, que ahogaba, ahogaba al volante, no lo dejaba ni respirar, hoy le está costando mucho trabajo, no sé por qué, pero bueno, por derecha pondría yo a Byron Castillo, pese a que he dicho que me ha, de, me ha ido de más a menos en mi gusto futbolístico. En la contención pongo yo a Iván Rodríguez, y que lo acompaña ahí el Chapo Montes. Como volantes pongo a Joel Campbell por derecha, y por izquierda, en donde León sigue extrañando muchísimo a Jan Meneses... Pongo a Jairo Moreno, y arriba Lucas Diorio y atrás del Víctor Dávila. O sea, es muy parecido, pero. Tú metes al Chapo. Meto al Chapo.
1: Tú metes al Chapo y ¿Ya? pones a Belón, a Belón como, como la lateral. izquierda. Así es. Y pones a. mantienes a Byron como lateral de la derecha.
5: Porque me he dado cuenta, Adrián, que con el profe Renato Paiva, que fíjate, al principio él decía que sus laterales tenían que tener una condición física. Dice, conmigo los laterales tienen que volar. Dijo. Conmigo los laterales van y vienen. En línea de cuatro, o si son extremos, van y vienen. Ocupo laterales ligeros. Por eso ves a un Byron Castillo, que es como el prototipo de jugador que a él le gusta. Byron Castillo es una varita. O sea, en el cuerpo a cuerpo va a perder siempre con el jugador que pongas. Es una varita, está delgadísimo. Tú lo ves en persona y ah, lo tocas y. Yo lo hago pedazos. Yo, Byron
1: Castillo. <risa> <risa> eh. Ay,
7: Dios pero, o sea, no, pero cuando lo alcances.
5: Cuando lo alcances. No nunca, Bye. nunca. Y ni en taxi lo alcanzó Verón Castillo. Pero en efecto, ¿sabes? Eh, como me he dado cuenta que, que, que Osby, si bien ha metido algunos centros muy buenos en el torneo, ya no es ese lateral que, que que va constantemente y que aparece en el último cuarto de cancha. Yo sí creo que le diría, mira Osby, voy a probar con Belón. Y no quiero que me llegue al último cuarto de cancha Para eso yo pongo a Jairo, que yo sé que le cuesta como a Campbell el bajar. León tiene volantes que les cuesta mucho defender. Campbell, Mena, Jairo son tipos que no les gusta defender. Cuando el profe tiró la declaración de que habla de ellos, hay que ser claros.
7: Bueno, Campbell ha demostrado que sí, este torneo sí ha tenido una buena dosis de sacrificio. Pero no le gusta. Habla de pero, ellos. Pero, pero lo hace pero porque lo, ha lo tiene que hacer, pero no porque ha le guste Gerardo entonces Rugo.
5: Si tienes a un Yairo que le cuesta, <risa> pues que venga y te haga el dos, por uno, el dos contra uno de repente, pero yo pongo a balón, que para mí te daría más solidez por izquierda que la que hoy ha dado Osvaldo Rodríguez.
1: Bueno, la, la pregunta obviamente iba encaminada a, a, a saber por qué el técnico no ha decidido todavía repetir una alineación Debo confesar que yo no he hecho ese trabajo de investigación para saber si así era en el Independiente del Valle o es algo que está implementando en el León porque no ha tenido el tiempo suficiente como para poder trabajar de manera eh, satisfactoria lo que él quiere conseguir con el equipo de los Esmeraldas. ¿El tiempo dirá? Si el señor eh, Paiva es un... Eh, Seguidor asiduo de la estrategia del señor Osorio y le gustan las rotaciones, y se va a mantener con esto porque no fue un cambio de uno o de dos jugadores Gerardo Lugo sí, este fin de semana. Eh. O sea, es muchísimo lo que le cambia. Y sí, a mí me parece que lo decías tú en la tarde: o sea, tú puedes hacer rotaciones cuando sabes que todos están al mismo nivel, cuando sabes que quitas a uno y el que va a entrar te da por lo menos lo mismo que el que estás quitando. Pero además puedes tener ganancias en algunas otras cuestiones. Es decir, vamos a poner el ejemplo. Si Cervantes y, y Byron Castillo juegan relativamente bien los dos y cumplen satisfactoriamente bien los dos, tú puedes decir, hoy pongo a Cervantes o bien, hoy pongo a Byron. Porque ya sé que los dos me van a cumplir en esto. Pero voy a poner a Cervantes porque además me da esto. Ah, ok. Pero en este partido, mejor voy a poner a Byron porque él además me da esto. Esa es la diferencia cuando puedes hacer rotaciones. Eso es un relajo a la vez. Hoy. Y se hace un relajo Así porque es. además hemos insistido tanto, por lo menos de mi parte, he insistido mucho y creo que en algunas ocasiones han estado de acuerdo conmigo. En que para que puedas entender, para que puedas lograr el entendimiento entre un grupo de jugadores que se dedican a una misma zona del campo, entendiéndose la línea defensiva para seguir con el mismo ejemplo, necesitan jugar juntos. Porque los jugadores que han participado en diferentes encuentros de manera continua, empiezan a entenderse Así hasta es. sin hablarse. Así es. Saben perfectamente que si Byron sale, el que hace la cobertura es... Eh, eh, es eh, Barreiro es eh, que si Barreiro sale Entonces Byron se recorre un poco a la derecha Lo decías tú en algún momento Que si Byron sale Osvaldo no puede ir también Tiene que quedarse, no pueden ir los dos laterales Tiene que ir uno y el otro se queda Pero si el avance que estás teniendo En el acoplamiento de tu defensa Lo desbaratas en el siguiente partido Porque ya le cambiaste El, eh, el grupo de jugadores que elegiste Entonces nunca vas a tener el entendimiento que se necesita para poder lograr el éxito en la defensa. Y
5: que aquí encaja un tema que el profe en su defensa es, es es bueno que lo que lo use el tema de los tiempos. Ha sido un primer torneo para Renato Paiva, evidentemente como acordeón, muy apretado, muy apretado, ¿no? Con partidos evidentes que se adelantaron, dobles jornadas, que tiene que terminar antes por la Copa del Mundo. En que él ese, llegó tarde. Él llegó tarde. En ese sentido lo entiendo y yo le de, y yo por eso este tema a lo mejor es para el final del torneo. Pero yo sí le daba a Renato Paiva un siguiente torneo. Nada más para ver. para Ya con tiempo. quiero a Omar, Omar Oseguera quiere, que Renato, quiere ver qué tan buen entrenador es Renato Paiva. Porque no creo que sea este. O sea, yo, yo, yo leo que Renato Paiva fue campeón en Ecuador. Con un equipo que, que no pintaba para. Que lo quieran en Santos. Y digo, pues este señor debe tener algo bueno, ¿no? Cuando lo vimos entrenar por primera vez lo hacía muy bien, pintó líneas en, los entren en la cancha de entrenamientos que tú decías muy bien, hoy ya no las usa un detalle, por ejemplo se las dejo ahí, filtrado pintó líneas para trabajos ya no las usa yo no creo que sea el... Renato Paiva no creo que sea este entrenador que su equipo juegue forzado apretado, feo, que aburra hoy León aburre no creo que Renato Paiva quiero pensar que no Adrián, por eso yo yo me estoy adelantando y digo, yo quiero verlo en el Clausura 2023. Porque quiero que me demuestre qué tan buen entrenador es Geras. Porque en su defensa, él va a decir, y ahí si no le podemos... A ver, pues ponte tú, Adriano, ponte tú, Geras. Y en tantas semanas y con tantos partidos, a ver, hagan funcionar un equipo. Yo sé que es difícil, yo lo sé. Yo sé que es difícil. Pero es lo que le tocó, profe. Y tenemos que juzgar lo que hay. Por eso, pese a que hoy su equipo me aburre, y me aburre bastante. Quiero verlo en el siguiente torneo.
1: Vamos a la pausa, regresamos. 9 de la noche, 35 minutos. Enseguida estamos de regreso en el Poder del Fútbol. El
0: poder del Fútbol, estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol, edición nocturna. Continuamos. Esta semana en la Hora
5: Nacional aprenderemos a volar.
2: Así es, estará con nosotros Rolando López Aldaña para hablar de las carreras enfocadas en la aeronáutica que tendrá el nuevo plantel de Secati.
5: También llegaremos hasta las nubes con la música de dos bandas los de rock cireiros. mexicano, La Gusana Ciega y Los Estrambóticos.
2: Y por si fuera poco, continuamos recorriendo Michoacán. Ahora sí, el cielo se el límite. Fernanda Tapia y
5: Sergio Bonilla los esperamos este domingo.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
2: La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
6: a la segunda edición del Premio Nacional de Investigación
2: Social y de Opinión Pública. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en el sitio diputados.gov.mx diagonal CESOP. Cámara de Diputados Sexagésima quinta legislatura Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad Mejora tus ventas Anúnciate en El Poder del Fútbol, el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en El Poder del Fútbol El Poder del Fútbol
0: Regresamos, regresamos, regresamos al poder del fútbol, televisión nocturna.
1: Gonzalo Guerrero dice ojalá y los haya escuchado, Paiva, me gustaron sus alineaciones, nomás aquí faltaría que hiciera caso. Pues sí, nada más es el pequeño detalle, ¿no? Eh, saludos eh, de Andrés Mata. Una pregunta, ¿sigue Iván Vázquez mellado con el león? No, ya no. no, no, ya, no. ya no, ya no está. Eh, pero te sigo con una pierna es mucho mejor que Barre, mi hermano, dice Acronya. ¿Ya ves eso ceguera? ¿Quién puso ahí a
5: yo puse a Barre y a
1: ah, No, tú puse. Yo puse a, a Barre y a, y a O sea, tú no pusiste a, a Tessillo. Entonces, para ti, Gerardo Lugo. ¿Ya ves? Eh, buenas noches, Adrián. Saludos a todos en la mesa. Creo que este torneo es atípico y por eso el León puede llegar lejos a pesar de su irregularidad. Sí, ya estando en la liguilla, ya estando en el repechaje, cualquier pues cosa. Pues ya llegó pasar. lejos, ¿no? Pues ya llegó más de lo <ríe> ya que digo, muchos pues pensaban Que digo, podía llegar ¿no? Fíjate, eh, Me quedaba pensando en lo que Oseguera decía Antes de irnos a la pausa El tiempo el, yo, yo siempre también he eh, hablado De que Renato Paiva Necesita tiempo, creo que en eso coincidimos eh, Hablábamos También de que para este torneo El tiempo ya se le acabó Ya aquí es Lo que se hizo, Ay, se dice. hizo Y trata de aprovechar lo bien que has hecho Para eh, potenciarlo y tratar de llegar hasta donde te dé. Pero ya de que vayas a hacer cosas este preparadas y, y, y hacer estrategias novedosas y todo, ya no. Ya no te da el tiempo. Ya vas a tener 15 días seguramente para pulir detallitos de aquí a que se juegue contra Tijuana, que debes aprovechar al máximo. No entendería unas vacaciones en este momento... O sea, tres días. ¿Cómo va a estar el itinerario de León Oseguera? Porque no entendería viajan, que en este ¿no? momento... Viajan.
5: Lunes, martes, descanso. Miércoles, entreno. Viajan, jueves. A, a, a California, Unidos, ¿no? A California, ¿no?
1: O regresan y seguramente a darle otra a vez. Darle. No, no Digo, aquí no se entendería un receso de nada. Entonces, a tratar de potenciar lo que ya tienes. Pero sí, yo coincido en que al técnico le hace falta tiempo y creo que ese tiempo lo va a encontrar ya el próximo torneo. Ahora, a pesar de los pesares y a pesar de todo lo que hemos dicho... Pues Paiva puede decir, pues señores, a mí no me ha ido tan mal. Soy lugar 8 de 18. Tuve una mala racha, me fue mal con el equipo, tuvimos muchos partidos perdidos, pero nos estamos recuperando y ahí la llevamos. No soy el mejor, pero tampoco soy el peor. Son los lo, lo que puede decir Renato Paiva en este momento como para ganar un poco de confianza. Viene el partido contra los Cholos de Tijuana dentro de aproximadamente 15 días. Y ahí se define todo para León. Otra vez contra Tijuana, ¿no? Qué curioso que siempre le, le toca muy frecuentemente definir algo a León enfrentando al equipo de Tijuana. Pues veremos cómo le va en esta ocasión. Ya cada quien ha dado puntos de vista acerca de lo que pudiera ser mejor para, para el equipo. Pero obviamente pues el técnico es el que tiene la última palabra y el que va a decidir a quién pone y a quién no pone dentro de su once inicial para enfrentar al equipo de los Cholos de Tijuana. Hay equipos que son, la verdad, totalmente impredecibles de los que van a estar en la en la repesca. Mazatlán podría todavía, como le quedan dos partidos pendientes, podría dar por ahí alguna sorpresa. Uno de los de los partidos que tiene pendiente Mazatlán es contra Necaxa, que también está peleando por meterse
5: a la, a la repesca. Entonces, bueno, pero te corrijo de nada más, no es pendiente, es el de la 16 que no se adelantó.
1: Ok, Oseguera, tienes toda la razón. Gracias por corregirme. Entonces, este, ¿se va a jugar ese partido que está pendiente? Ah, no, perdón. Que no, ¿verdad? Lo dije justo cuando tenía el refresco y la boca.
0: Este,
1: ese partido que se tiene que jugar porque estaba programado. Este este es el único partido que no se cambió de fecha.
5: Sí,
1: no. de, el de Necaxa contra Mazatlán. Pero si gana Necaxa pues parece que el que logra el boleto es Necaxa. Pero si gana Mazatlán, parece que es Mazatlán el que toma la ventaja. Pero cualquiera que me pongas, Mazatlán, Necaxa, San Luis, Puebla, Cruz Azul, Chivas, Toluca y León, son una pachanga en ese torneo.
5: Ambos partidos se van a jugar el viernes. Ese de la 16 se juega este viernes. Y también ese viernes, el Puebla-Pumas a las 9, pero ese es de la fecha 7. Ahí si... Ese sí está pendiente, perdón. Ese ¿sí? sí está pendiente ah, de la fecha 7. Sí, Ahí sí si Pumas no gana... En la última jornada creo que juega de local, ¿no? Ah, pero Pumas... Pero espérame, si no, si no le gana Puebla, si Puebla le gana a Pumas, Pumas si cierra como local, que no tengo el dato, en la jornada 17, le va a ir como en feria, va a ser un infierno, Seú, porque ya no va a tener posibilidades ni para el repechaje si pierde contra Puebla. Pumas necesita ganarle a Puebla el viernes para llegar con vida a la última jornada. Pero si pierde Pumas, en la última jornada ya vi la nota, ¿eh? Ya vi la nota, Adrián. ¿Como de cuánto estamos hablando? CU, caos, violencia. Ah, no, pues yo pensé
1: que es que dijiste ya vi la nota, dije, como de cuánto no, estamos hablando.
3: O Sacó los chistes, <risas> los mejores chistes, este, en el recta, de <risas> la, la recta la, final. De... Uy, qué genial.
1: Si Pumas gana los dos partidos, llegaría a 20 es, puntos. Se mete. 20 puntos. Pues sí, sí se mete, pero necesita que los demás pierdan los, los partidos. O sea, que Necaxa y que San Luis
5: no sumen nada. No depende exclusivamente de Pumas. Fíjate lo que te voy a preguntar. Porque yo hoy en la mañana me volví loco. Dije, no, no, no. ¿Para qué hago una nota de posibilidades? Esta vez puede pasar un ching. La, la descarté. Dije, hoy, la nota es, hoy sería. De hecho, mañana va a salir. Si hoy terminado el torneo, León se a Cruz Azul. <risa> ¿A quién te gustaría? Fíjate bien, ¿eh? ¿Quién te gustaría en un análisis, no como aficionado, Adrián? Amigos, ¿qué equipo de los que van a repechaje ahorita, Adrián, que pintan varias repechajeras, se podría a, 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 acoplar. Más al estilo de juego de Renato Payo y de este León, que nos lleva a decir que tiene más chances de ganarlo. León. León. Porque si hoy es Cruz Azul, está muy parejo. Muy parejo. Pero ¿a, a ¿dónde sí se vería favorito, León? ¿Contra quién sí se vería favorito? Yo diría que contra San Luis. San Luis. ¿Contra Puebla o contra Necaxa? ¿Contra Puebla también crees? Yo yo creo que sí. Yo creo que contra San Luis y Necaxa. Ok.
1: Ya, Necaxa ya le ganó una vez a León. No le va a volver a ganar dos veces en el mismo torneo. Ah, caray, ¿por qué no? Pues porque estadísticamente es poco probable. <risa>
5: no, <risa> Numeroso, Seguero dijiste, dijiste como si fueras casi casi auxiliar de Paiva. No, no en su vida.
1: <risa> ¿Te acuerdas cuando dijeron cuántas probabilidades había de que volviera a temblar un 19 de septiembre <risa> a la una de la tarde?
5: No, sí,
1: La posibilidad. Estaba yo viendo una nota hoy. Eh, decía el 0.0000781. Por ciento de probabilidades de que pudiera temblar un 19 de septiembre y casi a la, misma, casi hora. la misma hora. ¿Y sucedió? Sí. Estadísticamente hablando, yo veo poco probable que Necaxa le gane dos partidos a León en el mismo torneo.
5: Sí.
1: Ya le ganó uno. Uno que rompió una racha
5: larguísima. Pero de si, tiempo, acaso, de si estás dando cuenta que estás tirando el dato cuando acabas de decir... Cuando acaba de temblar otra vez, otra vez en 19 de septiembre o, sea, o sea, Adrián Si no gane el Caxa, le va a volver a ganar el Caxa Bueno, bueno este
7: qué habrá más posibilidades De que León le gane dos veces a San Luis En un mismo torneo eh, También ¿Creen que Mazatlán le gane dos veces a León en un mismo torneo? Que
5: Cruz Azul le gane A León, dos veces en el torneo Por ejemplo, yo soy muy listo Si León enfrenta a Cruz Azul en el repechaje, yo no apuesto el doble nada Y <risa> él, sí, yo no, no puedo apagar claro, Si el doble no. nada lo dejamos otro día <risa> <risa> Y tienes toda la razón
1: eh, pero bueno, eso es lo que se supone que podría pasar. Todavía falta que Juárez juegue y que Juárez gane y también se pueda meter. Entonces, hiciste bien en, eh, en no en hacer esa nota. En hacer, no hacer esa nota porque hoy estaba viendo una del diario récord que dije, qué caray, ¿quién se la revisó? O sea, ¿cómo publican una nota en donde hablan de las posibilidades? Creo que ni a León lo metieron en la nota y no la estoy criticando por eso la nota se dice qué necesita tu equipo para entrar a la liguilla. Y hay una hay una parte en donde dice si Tigres gana y Santos pierde, los de Miguel Herrera ocuparían la cuarta posición por diferencia de goles. Santos tiene una diferencia de goles de más 14. De más 14 y Tigres tiene una ah, diferencia sí. de goles de 7. <risa> sí, no. ¿Quién se las revisa? ¿Dónde está el editor? Sí, no, 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 muy bueno. no, sí, no, no puede ser ¿Te posible. ¿Te dan ganas de regresar? No, pero que, no. Pero que alguien necesitan un editor en récord, o sea, no pueden hacer una nota así. Necesitaría ganar siete cero, 8-0 Tigres para poder superar a Santos o una combinación de resultados, o sea, es increíble, pero bueno, eh, qué bueno que no lo hiciste a esperar entonces la combinación de resultados vamos a la pausa, regresamos con el bloque final del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL hay cosas todavía que queremos platicarles
0: el Poder del fútbol. Estás en el Poder del Fútbol el Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos
6: con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes, patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
2: Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
3: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre.
0: Regresamos, reg regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Poder del fútbol.
1: estamos de regreso, déjenme ver si nos queda algún saludo pendiente por acá. Un saludo a Gustavo Bueno que nos está escuchando. Ah, saludos al Gus, claro que sí. Eh, bueno. Yo creo que también ya es como que ir momento de ir eh, hablando de, de los favoritos, pero antes de los favoritos, el tema de Bucetich, que nos han estado preguntando qué, qué pasó con Bucetich. Hoy se sintió mal Bucetich en el entrenamiento de Monterrey. Se lo llevaron al hospital lo checaron al principio se había hablado de que era un tema de la presión que tenía un problema de presión y luego se habló de que había sido un problema del corazón eh, afortunadamente según las últimas informaciones que hemos checado Bucetich está bien estuvo en el hospital, salió del hospital se fue a su casa se está recuperando en su casa pero la etapa crítica de este problema que tuvo el día de hoy ha sido superada así es que no, no hay problema con Bucetich no se ha dicho si mañana irá a trabajar, si le van a dar algunos días de reposo, pero por lo pronto eh, no no hay eh, malas noticias en torno a, al tema de Bucetich. Sí, y... lo, lo oficial
7: fue una baja en la presión
1: arterial durante el entrenamiento. Perfecto, Así. eso eso es lo que lo que se dice. Ahora, no entiendo si alguien me lo puede explicar. ¿Qué gana alguien a través de una cuenta de redes sociales hablando del fallecimiento Obviamente una noticia falsa de un personaje famoso. ¿Qué ganas? No sé, no entiendo yo sí, si señor. alguien me puede decir qué ganas con eso. Porque, pues no, no, no lo entiendo. Pero bueno, en fin. Eh, vi varias notas así, eh, por eso se los, se los platico. Y digo, es que es increíble que haya ese tipo de cuestiones. Pero bueno. Afortunadamente está bien. Hay mucha gente aquí en León que, que siente un gran afecto por Víctor Manuel Bucetich. Así es que afortunadamente todo está... Es más, hay quienes
7: quieren que regrese Bocetilla a dirigir. Sí, todavía, <risa> todavía. todavía.
1: todavía hay mucha gente que, que piensa de esa manera. Pero bueno. A ver, les preguntaba. El que América esté con esta racha que sostiene hasta hoy, ¿lo convierte en más o menos favorito para ser campeón del torneo? Porque luego dicen que el superlíder... No tiene la, tantas la, posibilidades. La, la maldición
7: que otra vez vamos a entrar a, a, la, a la discusión estéril de, de la si maldición. hay maldición o no hay maldición.
1: Bueno, si está o ceguera, se puede meter uno a cualquier discusión estéril con él. O sea, ya sabes que le gusta él alegar. Así es. Eh, no sé, yo creo que en, su, en otras vidas fue, eh, ¿cómo se llama? Abogado. Y hoy está de alguna manera en esas circunstancias, pero... Yo veía también estadísticas de probabilidades de qué equipos pueden ser campeón. Obviamente se pone más al América, al Monterrey. Eh, ¿Sí coinciden con esto? ¿América y Monterrey son los más favoritos para ser campeones del torneo?
5: Sí. ¿Sí? Sí. sí. Yo, y primero América para mí, o Monterrey. Pero no... no
1: es porque sea super líder, sino porque no, como están jugando.
5: Porque llega muy fuerte. O sea, me, me ha quedado claro que a veces no necesitas jugar... ¡Ah! espectacular, sino simplemente llegar fuerte, llegar con confianza, este América ya con confianza, o sea, esta América le haces un gol y ellos mismos ahorita lo empatamos ahorita cae el empate y, y, lo, y lo cascan, o sea, veo a la América uh, futbolísticamente no tan bien, pero sí muy fuerte en confianza están haciendo goles le tienen al cabecita Rodríguez que quiso campeón a Cruz Azul y que creo que yo que en Liguilla es un demonio imparable, un demonio sí,
7: y yo también veo a la, la América como favorito aunque por encima de Monterrey a mí me gusta mucho Pachuca y creo que el elemento Almada es clave eh, eh, con un técnico que ya tiene experiencia de, pues de finales sí, y, de, de, y, y de de league, final. exactamente
1: suponiendo que América es el favorito algún equipo tiene el antídoto como para poder derrotar al América sobre todo pensando en los que van a calificar y que van a estar ahí o sea no sé si Santos si el propio Monterrey si el Pachuca si los Tigres en determinado momento pudieran ser el antídoto para este equipo americanista, ¿alguien tiene un estilo de juego, tiene futbolistas, tiene un entrenador que le pueda competir al América como para ponerlo en aprietos. Yo creo que el
5: Toluca. ¿El Toluca? Yo creo que el Toluca. Yo creo que el estilo de Ambriz en un duelo a, ma a, ma a ganar o morir, ida y vuelta, le puede sacar un susto. Y Mira, el mismo
1: Pachuca pero... que decía Geras... Me sorprendiste al decir que, que Toluca... ¿eh? Toluca que tiene... ¿Cuántos sin ganar ya? Pues ya
5: sí, tiene como ocho partidos, sí, tío, más o, o, menos. o menos. Yo creo que el Toluca en Liguilla eh, va a ser muy bravo. Muy bravo. Bueno, ver, Sa no Santos
7: Liguillas. le hizo
1: sufrir al América. Santos lo hizo
7: Cruz sufrir. Cruz Azul. Ah, empataron no, 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 tres a
5: Nos metieron siete, ¿eh?
1: <risa> ¿Y qué tal si ahora Cruz Azul le mete siete al América en una ah, hipotética Liguilla?
7: Eh, no, está complicado eh, Sí, no, complicadísimo.
1: Bueno, eh, eh, son... Posibilidades que se pueden empezar a manejar. Eh, yo, por ejemplo, veo a un Monterrey muy bien dirigido, con una idea táctica muy bien aprendida, que trabaja bien lo que el técnico quiere, que tiene jugadores importantes. América es el equipo con más juegos ganados hasta el momento, con 11, pero Monterrey tiene 10. La diferencia por ahí son los empates, pero la, en puntos solamente es uno de diferencia con respecto al América. Quizás eh, nos hemos enfocado mucho en ver lo que está haciendo el América, pero Monterrey también lo está haciendo bien. Y Pachuca tiene cuatro puntos menos que el equipo americanista. Y Pachuca es otro de los equipos que de repente se le indigestan al América. Sí. En una serie a
5: ida y vuelta, también pudiera haber ahí problemas para el América. Y por ejemplo, deteniéndonos en, en Pachuca, bueno, sabemos que su goleador va, Nico va goleador. Pero por ejemplo, de América, Adrián, obviamente acabo de mencionar que el cabecita es un demonio, pero yo creo que el jugador clave para mí, porque yo veo a la América y digo, es Sendejitas. Sendejas. Sí. Sendejas anda muy bien. Yo creo que si logras parar a Sendejas, la en América pierde mucho. Para mí.
1: Es el jugador clave. Sí.
7: No, en la jornada sí. 17, el América visita
1: Puebla y juegan Monterrey contra Pachuca. Puebla necesita ganar sí. para poder mantener vivas las esperanzas de la calificación sin depender de nadie, porque hoy tiene 19 puntos. Eh, necesita ganar Porque en caso de empatar Pues va a depender de lo que puedan hacer los demás Entonces Va a ser un partido interesante Oye,
5: por cierto, ya no, ya no te pregunté ¿No le dijiste nada al pafo de que Sudamérica no pudo alcanzar el récord de León? ¿Qué dijo de ese, de ese dato? ¿No dijo nada? Dijo que no era interesante, que claro. no les
1: importaba mm. Que ellos están enfocados en otras cosas oh, No en conseguir marcas de rancho
5: Ok, así dijo
1: Sí, marcas de rancho <risa>
5: <risa> Hijo, puede ser posible.
1: ¿Te, te resulta familiar o, no, o crees le que te crees? No, o si sea, no, te creemos. No, no, no.
5: Sí le creo, sí, sí bueno, pues es
1: que sí. no iba yo a dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Obviamente se los dije, pero...
5: Él es nacido aquí, ojo con lo que dice.
1: No, pues no entiendo, yo Alfa Foluna no no, no lo entiendo, no sé de dónde salió esa ánima adversión hacia el, el león, no lo entiendo.
5: Él es de aquí, ridículamente dice que es argentino. Fíjate que eso no, nunca lo he entendido hay tipos que se creen que dicen yo soy argentino se imaginan? un o uruguayo una salvajada digamos una mayúscula o sea mayúscula cómo vas a decir que por qué te crees o sea de otra nacionalidad sigues enojado
7: porque en la tarde comentaron siguen enojados ustedes no 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 tienen rotas las
5: relaciones todavía no he hablado con él sí sí me dijo está muy sentido no es que si te contara con qué por qué tú también te enojarías pero bueno lo conozco y se me va a bajar. Mañana seguramente le voy a mandar un mensajito. Listo. Pero... Porque ya te puse en redes, ¿eh? Ya, ¿Qué, qué, ¿Ya qué, intentó qué, conquistarte qué, por sí, todos los medios. Okay, voy a un Aquí, es cedo, Aquí es cuando cedo,
1: Aquí es cuando lo, cedo. Lo bonito es que Ceguera siempre es el... El buen corazón. El del buen, el corazón, del buen corazón. El sí. que perdona, <ríe> el que <ríe> lleva la relación <ríe> en buenos términos y que, es que olvida todo. Es
5: que... Pese a que me haga enojar, pero así... Que yo me convierto en súper... Así enojado. O sea... ¡ah! Y yo y un día, si no fuera Fabián, mi amigo, compañero casi... Si no lo conocía de la prepa, ya le hubiera puesto yo una buena. Un, un patín. Pero buena, de esas que las que metemos en el DF. Pum, 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 pum. Aunque el entren no creo que me gane. Pero ah, como lo gane. quiero bastante, en el fondo lo quiero. O sea, me hace enojar... Pues en el fondo digo, esta maceta que veo en esta foto de perfil, porque lo veo, y luego veo al cabecita, y ahí es cuando Te me conquiste Más el cabecita, que me odia, por cierto.
1: ¿Ya ya se conocen el cabecita y tus niñas?
5: Ya. ya para Mis hijas dicen que es su mejor amigo. Dicen, vamos a ver a, mi, a nuestro mejor amigo. Ah, Pero el niño ay, ni, las, no ni les da bola <risa> <risa> es, que, es que el cabecita es como el papá, créanme. Sí, el no, no, es como sí, el papá. Ya no te ocupo, Kylie. O sea, y, y yo lo veo y le hago le, mis mejores trucos que nunca me han fallado y me hace esta cara. <risa> la misma cara de Julián
7: Pues sí,
1: definitivamente. Déjame ver.
7: De hecho, hay, hay
5: stickers con la cara del cabecita que te, te voy a mandar uno. Y vas ya, a decir, ya me
1: llegó uno. ese. Sí, la otra vez le vi, este, me enseñó una y le dije, no, igualito, tiene la cara sí, igualito, es igualito que su igualito. papá de dos a dos y media de la tarde. Igualito, igualito, igualito. igualito. Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy, amigos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en el Poder del Fútbol. Sigan disfrutando de la programación de la poderosa RPL que ya llega con Yo Sé que Te Acordarás. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Habanero acá en el Estudio de Deportes. Gerardo Lugo, buenas noches.
5: Buenas noches a todos.
1: Gracias, Omaro Ceguera.
5: Buenas noches a todos.
1: Hasta pronto. Descansen.